0: Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe 147, der Markus und der Sebastian sind wieder für euch da. Ist es nicht schön? Ja, es ist nicht schön. Es ist der 18 2022. es ist ein ehrwürdiger Freitag, es ist 21.06 Uhr und es bläst nicht nur die Hausfrau.
1: Das kann ja nur gut werden heute, ja. Es ist wieder spät geworden, liebe Leute. Wir begrüßen euch zur, ich habe es gerade nicht mehr bekommen, 147 oder so. Ja. Im Auge des Sturms. Ah, eine, eine heitere Woche liegt hinter uns. Mal gucken, ob sich das auf die Podcast-Stimmung niederschlägt. Ich habe da so eine Vermutung. <lacht> gucken wir mal, was heute so Schönes passieren kann. Ja. Also, jetzt gerade, wir hatten ja einige Stunden Sturmpause tatsächlich. Jetzt gerade geht es wieder los. Also, so seit drei, vier Stunden kommt sozusagen Teil 2. Vorgestern hatten wir Teil 1. Äh, das könnte interessant werden. Mal mhm. gucken, was hier nachts noch passiert. ich muss sagen, boah, ich nachts genieße ich das eigentlich. Also nachts mit Fenster offen und draußen ist Sturm, finde ich eigentlich ganz geil. Echt? Ähm, ja, das okay. hat so was Gemütliches irgendwie. Du, du liegst so im Warmen und draußen ist totaler Abriss, aber dir, aber dir kann nichts passieren und das hat irgendwie sowas Gemütliches, finde ich. Also es also, ist nicht so geil, als wenn es regnen würde, weil es eine andere Geräuschkulisse ist. Mhm. Ich glaube, wenn man noch so ein Schlafzimmer hätte, was so cool gelegen ist, dass du so vom Fenster liegst, wo so eine riesen Glasscheibe oder so, und dann im warmen Bett und dann nach draußen guckst, wie da die Welt untergeht, das wäre, glaube ich, auch ganz geil.
0: Ich vergleiche gerade mal. Äh, bei dir haben wir aktuell, also in Dresden für euch da draußen, ist es gerade äh, 13 Grad. 13 Grad? Mhm. Ja, es sind 13 Grad, das ist ganz schön warm. 90-prozentige Regenwahrscheinlichkeit mhm. und eine Windgeschwindigkeit aus Südwest von 25 km/h mit Böen bis zu 79 km/h. Hier in oh. Itzeho sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wir haben 8 Grad, 90% Wahrscheinlichkeit genauso. Bei uns weht der West, der Wind auch von Südwesten, aber im Vergleich zu Markus 25 km/h haben wir eine Dauerbeschallung von 40 km und unsere Böen gehen gerade bis 102 km Ja,
1: es ist halt der Norden, ne? Ja. Bei mir hat sogar schon, mhm. ich hatte ja so eine kleine Bambusverkleidung am Balkon, also um das Gelände abzudecken, die hat es komplett weggerissen. Geil. Die hängt jetzt draußen auf halb acht. Ich war aber noch zu, total zu faul, die Welt zu räumen oder so. Also noch hängt es irgendwie so an zwei Fäden. Mal gucken, ob sie der Nachbar übers Wochenende dann aufs Gelände oder aufs Grundstück äh, geworfen bekommt. Ich mache da erstmal nichts. Mhm. Ansonsten viele Äste natürlich. Also die Straßen sind voll. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen so ein Ding, man wohnt jetzt nicht mehr so in der Innenstadt, ich bin ja jetzt im Norden von Dresden unterwegs. Das heißt, ich habe auch diese ganzen Feuerwehr-Dinger gar nicht so gehört. Ich glaube, dass es schon wieder sehr, sehr viele Einsätze gab. Äh, habe ich aber auch nicht so viel von mitbekommen. Also, es ist eigentlich nur das, was sich vor meinem Fenster abspielt, was ich so davon mitkriege. So wahnsinnig viel draußen war ich die Woche auch nicht. Es war jetzt auch nicht so einladend, ne?
0: Nee. Na, gar nicht. Nee, also wirklich, also wirklich, wirklich gar nicht.
1: Ach. Ja. Gute Neuigkeit, ich bin wieder gesund. Also ich war nie wirklich krank, aber alles, was ich letzte Woche so dachte zu haben, ist weg. Okay. Das haben wir auch gleich am Wochenende natürlich gefeiert. <lacht> also es, war, es gab ja dann diese, diese kleine Geburtstagsfeier ähm, am Samstagabend. Ich habe es geschafft, nur beim Bier zu bleiben. Also ich habe mir gesagt, nee, nach der Woche trinkst du keinen Schnaps. <lacht> Hat funktioniert. Ähm, es war trotzdem wieder sehr lang. Ich glaube, es war bis um fünf oder viertel sechs oder so. Also man war natürlich trotzdem wieder im Arsch am Sonntag. Aber es gab auch keinen Rückfall oder irgendwas. Also ich bin wieder im Modus. Auch wenn ich nicht so klinge, irgendwie, glaube Nee, ich du heute. klingst
0: gar nicht so.
1: Aber ich bin total fresh. Weißt du, warum ich so klinge? Ja, Nein. klar, ist ja logisch. Ich habe schon drei Stunden auf der Couch gelegen, so also im Halbschlaf.
0: Und dann klingt du so Deswegen klinge ich nämlich lustig.
1: so. Ja, das ist so, das ist so, das ist mit der Morgenstimme vergleichbar. Okay. No, aber das ist, äh, das ist alles safe. Ich hatte ja gehofft, dass wir heute ein bisschen früher aufnehmen, aber das ging ja dann wieder nicht. <lacht> Mhm. Also es gab ja so Zeiten in diesem Podcast, da haben wir es so 19 Uhr geschafft und dachten, boah, ist aber spät heute, naja gut, diese Zeiten sind gerade irgendwie vorbei, aber ja, ich relativ ja. pünktlich Feierabend gemacht und dann auf die Couch und dann, meine Augen waren auch schon mal eine Viertelstunde glaube ich, zu mhm. und dann hat man diese Stimme, ja, das, das ergibt alles komplett Sinn, aber ich habe <lacht> es gemerkt, hab. okay. das wird sich geben über die Zeit. Ja, und sonst so?
0: Ich überlege ha ich, ich, ich überlege schon. Also die Woche war, ja, also beruflich ist das gerade alles, äh, boah, es ist einfach gerade richtig viel und es kommt irgendwie mehr drauf, als äh, runterfällt. Das ist ein bisschen anstrengend. Ähm, nebendessen, weil wir wollen ja hier nicht über Arbeit sprechen, ähm, ja, ist alles, äh, gleichbleibend, äh, schön. Ähm, Tilly ist jetzt, das habe ich mal Review passieren lassen, Tilly ist jetzt mittlerweile die neunte Woche bei uns durchgängig oder fast durchgängig mit mal ein, zwei Tagen Unterbrechung. Ähm, das heißt, wir haben so, ein, ja, so einen richtig schönen Alltag und äh, ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, dass ich so immer nach so nach so diesen drei, vier anfänglichen Wochen gedacht habe, so na, naja, wie wird denn jetzt der Alltag? Aber der hat sich ganz entspannt eingeschlichen Uh, und uh, fühlt sich richtig gut an. Es is, ist schön. Uh, wir haben heute uh, lecker Pfannkuchen gegessen. Wir versuchen jetzt irgendwie, also maximal so ein Tag oder zwei Tage dann mal irgendwie in Anführungszeichen Fast Food, ansonsten dann uh, Sachen selber machen. Sind da bei Chefkoch unglaublich fündig geworden. Also wenn ihr bei Chefkoch einfach mal was suchen wollt, gebt einfach One Pot ein. Es gibt so viele geile Rezepte, uh, die da richtig schnell funktionieren sehr, sehr lecker. Was haben wir diese Woche gegessen? Äh, äh, Würstchen, Nudel, Nudelwürstchenpfanne oder so, aber mit äh, Mettenden. Mhm. Richtig geil. So Mettenden, ein bisschen Tomatenmark. Das äh, so, äh, ist sowieso so ein Geheimtipp, Metenden zu ja. kaufen.
1: Erstens ist es halt mega günstig. ja Und es ist halt auch keine andere Qualität, als man aus der Mitte der Mettwurst bekommen würde. Es sind einfach nur Randstücken, die in einer Fleischsteke nicht schön aussehen, aber zum Verbraten oder, 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 oder wegschneiden oder reinschnibbeln,
0: das ist halt geile Wurst, ne? Omas Geheimnis, ne? Also, meine Oma hat irgendwie zu allen ja. Mettenden genommen. Ähm, ja, ne, richtig. Ich meine, bei der Oma, also ich erinnere
1: mich daran, bei der Oma, bei, beim, beim, beim Schlachten, die wurden ja auch immer extra weggelegt, ne? Die schönen Sachen die ja. für den Sonntagsbraten, die wurden halt zurechtgeschnitten und schön und formgerecht und man muss geil aussehen. Und die Enden wurden halt extra gelegt, ne? Für so eine kleinen, für Eintöpfe, für. Für Bratgeschichten, für Kurzgebratenes, es wurde immer extra gelegt.
0: Mhm. <lacht> äh, ja, also von daher da versuchen wir uns so ein bisschen äh, durchzuarbeiten. Es war am, ähm, das ist, genau, es war am Sonntag ja Super Bowl. Ähm, ah ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob du die Halftime-Show oder so dir ja irgendwie nachträglich ja, mal angeschaut hast. Nachträglich, ja, ja.
1: Es, ja. Also ich habe danach, äh, <lacht> ist, man, man kam ja an der Halftime-Show nicht vorbei. <lacht> sehr, sehr schwer. Also in sämtlichen Streams am nächsten Tag wurde es thematisiert, hat sich jeder <lacht> angeguckt, der ein bisschen irgendwie Musik verliebt oder ein bisschen Celebrity verliebt ist, hat sich das natürlich alles reingezogen. Ähm, ja, ich habe es dann auch im Nachtrag gesehen. Dann habe ich irgendwie noch einen Snapshot gesehen von Snoop Doggy Dogg, der noch irgendwo am Johnny gezogen hat, oben an der Ecke. <lacht> ich weiß nicht, ob du, ob, ob du das Bild gesehen hast. Nee. Der hat sich irgendwie noch, äh, noch, einen, kleinen, noch einen kleinen Joint oben gegönnt. Es gibt so eine Aufnahme, wo er sich so bückt in seinem blauen Anzug und dann etwas <lacht> äh, Ja, das war natürlich dann wieder ein bisschen witzig. Äh, ja, also pff. Spektakel natürlich, ja, aber alles rund um den Super Bowl
0: habe ich mir natürlich nicht gegeben. nee ich raus. Ja, Bei uns <lacht> fing das schon äh, nachmittags an, also Tilly war echt aufgeregt, so, weil wir gesagt haben, weil sie am Montag für wirklich einen Ferientag hatte, ey, geil, Volle Lotte, äh, Nachos mit Käse, Chicken Wings, das ganze Programm. Äh, Jördi hat dann äh, am Nachmittag noch mit ihr äh, Kekse gebacken, so American Cookies, so mit Schokostückchen drin. Äh, das war auch richtig cool. Und dann ging's los. Äh, und dann ging es natürlich an das, oh, ich bin heute auch. <lacht> ja, <lacht> das wird eine schöne Sendung. Ähm, und äh, dann ging es natürlich ans Regel erklären. Habe ich so ein bisschen die Regeln erklärt, das fand sie nicht ganz so spannend. Uh, dann ging der ging der Super Bowl los und ich habe relativ schnell gemerkt, dass Tilly sich so dachte: Fuck, <lacht> das ist okay. ja gar nicht spannend. Und uh, das große Highlight war dann auf jeden Fall die Werbung, uh, weil sie zum ersten Mal auch amerikanische Werbung gesehen hat und gesagt hat, warum ist das in Deutschland nicht so? Weil halt jeder Werbespot ja. geil war. Uh, ich sage, ja, das ist unser deutsches Problem. Und, äh. Wo man ja auch sagen
1: muss, dass die Werbespots ja auch besondere
0: waren. Das ja. ja.
1: Das war ja oftmals ja keine normale alltägliche TV-Werbung, was da kommt.
0: <lacht> das da stimmt die schon. Das ist ja auch nicht zu teuer. Das stimmt auf jeden Fall. Aber amerikanische Werbung ist immer besser. Spannenderweise. Also. Ja, ja. Die konsumieren du... ja auch noch anders Werbung. Ja. Ja. <lacht> ähm, na und dann, ähm war es äh, dann so, dass Tilly ja noch die Halftime-Show sehen wollte und äh, es zog sich dann und zog sich und zog sich. Und also wenn Tilly nicht einschlafen kann, kriegt sie auf jeden Fall irgendwie ein altes, altes, altes football gezeigt, äh, weil sie, sie ah, hat ja. so mit sich gekämpft, hat es dann aber in die Halftime-Show geschafft. Und um ähm, wie viel Uhr deutscher Zeit kam dann die Halftime? Boah, es war wahrscheinlich irgendwas um zwei Roundabout. Oh, gut, da muss man schon ein bisschen durchhalten, ja. Naja. Okay, okay. Ja, und äh, naja, insgesamt, wenn ohne Verlängerung, glaube ich, bist du um vier durch. Halb vier, vier. Oh. Und mit Verlängerung kann es auch gerne bis fünf gehen oder so. Also das, ist schon, das ist schon lange. Und naja, ähm, na ja, auf jeden Fall halftime show war natürlich gar nicht ihre Musik, äh, weil sie ja, also es war ja wirklich eine Nostalgieveranstaltung bis zum geht nicht mehr. Also wer von euch unter einem Stein lebt und es nicht mitbekommen hat, es war Dr. Dre, es war Snoop Dogg, es war Mary J. Blige, es war Eminem, es war Cameo-Auftritt von 50 Cent, wo keiner wusste, dass der dabei sein wird und äh, Lamar. Mhm. Äh, Lamar ich war auch man, mit dabei, genau. genau. Ähm, ja. Und das war halt ein Feuerwerk, aber halt nur, wenn du die Mucke gekannt hast. Ansonsten ja. kann, kann, verstehe ich total, dass man da nicht mit relaten kann. Ähm, es war schon es war schon gut, gut oldschoolig, ja. sagen wir mal so. Ja.
1: Aber man, man kann es halt, also wenn du das gewisse Baujahr hast, dann ja,
0: kannst du jeden so. Weißt du, da kommt auf einmal 50 Cent von der Decke runter, ey, das habe ich gedacht, das kann ja wahr sein, wie geil ist das denn? Ich dachte
1: mir erst, boah, ist der fett geworden, ey. Ja, er ist
0: geworden. <lacht> der ist massiv ja. geworden, der ist massiv geworden. Also, aber das, <lacht> das Highlight war für Tilly die, die äh, Hymne, die wirklich mhm. dieses Mal wirklich... Es ist immer so ein bisschen abhängig. Super Bowl ist die Hymne nie schlecht gesungen, aber manchmal ist es halt geiler und manchmal nicht. Und äh, die war richtig gut vorgetragen und da saß sie, boah, das war ja krass. Äh, weil sie sich halt auch so für Singen interessiert, das fand sie gut. Naja, und dann Halftime-Show habe ich gesagt: so, pass auf, ist fertig jetzt. Ab ins Bett, quäl dich nicht weiter. Und ich muss aber auch sagen, dass naja. ich mich auch nicht weiter gequält habe, weil ich musste den nächsten Tag hier arbeiten und dann gesagt: ach komm, egal. Äh, stand mhm. äh, relativ. Äh, stand es relativ, ein. als wir ins Bett gegangen sind, war es, glaube ich, relativ uninteressant noch. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Kannst du nicht eine späte Wendung irgendwie Ja Ja, spielen? ja, ja. Und äh, morgens habe ich das dann nachgeschaut. Ich bin äh, in die Küche, habe Jördes einen Kuss gegeben und sage, verraten wir bitte nichts. Habe es dann nochmal nachgeschaut. Und ja, äh, war, aber es waren halt auch nicht meine Mannschaften. So, das ist halt das Ding. Äh, von daher ist es eigentlich immer so, ich gönne dann irgendwie jedem. Meistens wäre schön, wenn der Underdog schafft, dass ist dieses Mal nicht passiert. Die Rams haben sich ja den Titel geholt. Ja, aber das war das erste ja. Mal. Äh, Super Bowl mit Tilly. Ähm, schön, richtig schön. Mhm. Mit allem drum und dran. Nachos und ja. Chicken Wings und Kekse und, ach, lecker.
1: Das Lustige ist, ich habe mich da am, am, am Wochenende mit, dem, mit zwei Kumpels dann zur späten Stunde auch nochmal über so Super Bowl unterhalten. Das sind Leute, die sind auch sportinteressiert. Und wir haben so ein bisschen heraus versucht herauszufinden, warum es sowas bei uns nicht gibt. Ja. Also, äh, warum es dieses Major-Event nicht gibt oder warum es diese Faszination für diese Mega-Veranstaltung nicht gibt.
0: Eine Champions League. -Finale. Wenn man mal das
1: Ganze, ja, das stimmt, aber Champions League ist ja eigentlich so ein, ist ja eigentlich ein Club und kein Liga-Wettbewerb. Und wir kamen, das ist schon die richtige Richtung, worauf du hinaus willst, wir kamen halt zum Ergebnis, dass unsere, dass unsere Standardsportarten halt alle Liga betreten so ne es gibt in der es gibt beim Fußball ne was ja nun unser Aushängeschild ist sportlich gesehen in der Bundesliga gibt es dieses große Finale nicht das ist halt ein Ligaspielbetrieb ne du hast kein Achtel Halbfinale irgendwas du hast keine Vorrunde du hast keine Endrunde du hast einfach Spieltage und wir rechnen Punkte zusammen ja also worauf ich hinaus will ist du hast es spitzt sich nicht so auf dieses auf dieses Major Finale zu am Ende einer Saison ne? ich meine in der Bundesliga können wir Glück haben wenn erst am letzten Tag derjenige war, Meister wird, was seit gefühlt 20 Jahren nicht mehr der Fall war. Mhm. Das heißt, wir kommen halt durch den Aufbau der Liga oder durch den team haben wir nicht dieses Zuspitzen. Ne? Das gibt's, in manchen Sportarten gibt es das im Volleyball zum Beispiel. Da geht es so ein bisschen in die Richtung. Im Eishockey geht es auch in die Richtung. Da hast du zumindest eine Vor- und eine Endrunde. Aber im, Eishockey Aber eh, ja halt, Im Eishockey ist es doch
0: ja. eh. Im Eishockey ist es doch eh ausgekoppelt äh, vom amerikanischen System. Also es gibt ja kein deutsches System, was dem gleicht.
1: Ja, genau, aber du hast trotzdem vor und eine Endrunde. Also es ja, geht schon ja. ein bisschen, du hast so mehr dieses Turnier-Feeling, so ein Jahresturnier-Feeling irgendwie. Und das hast du bei uns im Fußball halt irgendwie gar nicht. Und das war eigentlich so unser Hauptgrund, dass wir gesagt haben, naja, also das einzige grande Finale, was wir kennen, ist halt eine Weltmeisterschaft so. So, wo halt ein bisschen Stimmung aufkommen kann. So, Das sind aber alles Sonderturniere, ne? Das ist halt ein nationaler Vergleich. Aber jedes Jahr können wir sowas halt gar nicht bekommen, weil das unsere Spielsysteme einfach gar nicht hergeben. <lacht>
0: Also irgendwie ja. wackelt dein Internet ein bisschen. Ganz leicht. Also ja, ich hoffe, dass das
1: ist Discord, weil du es auch wackelt.
0: Oh. Ja, dann gucken also das wir mal. Ist wahrscheinlich, nur ich. wahrscheinlich ist es der Sturm. Äh, egal, also ja. ist noch nicht schlimm. Genau. Ähm, Heute ist alles der Sturm. <lacht> Insgesamt muss ich aber sagen, dass äh, ich mir sehr wünschen würde, wenn wir in Deutschland so ein System hätten, weil es halt das Ganze viel, viel, viel spannender macht. Das ist halt so das, das, das Problem. Natürlich... Ist das schwierig, weil wie häufig passt Deutschland in Amerika fünfmal, <lacht> sechsmal vielleicht, wenn nicht sogar mehr? Ähm, mm -hmm. Und von daher in Amerika hast du ja die 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 zwei Ligen alleine schon, ne? Die 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 NF NFC und AFC. Ist es die NFC Champions Conference, AFC? Ist egal. Auf jeden Fall hast du halt die beiden und äh, der liga ist von der Anzahl der Mannschaften ja gar nicht viel größer als die Bundesliga. Aber dieses Land ist halt viel größer. Ähm, aber so ein einen, so einen Playoff-Prinzip äh, mit einer Wildcard-Round ähm, würde das irgendwie spannender machen. Vielleicht auch irgendwie, wenn man ähm, wenn man da, das, den DFB-Pokal irgendwie noch reinschieben würde in die Liga oder irgendwie sowas. Das wäre halt geil. Mhm. Das ist Punkt 1, was mich am deutschen Sport stört, das ist, dass wir sowas nicht haben. Und Punkt zwei ist halt diese Ungerechtigkeit, die es in Amerika halt nicht gibt durch die Drafts. Na, also, jede Sport in Amerika hat halt Drafts mittlerweile. Äh, das, ähm, Ich weiß nicht, kennst du dich mit dem Draftsystem aus?
1: Ja, ich weiß, dass das gedeckelt und reguliert ist und so weiter. Ja. Ist das, in der, ist das nicht in der NBA? Nee, in der NBA ist das nicht ganz wie im Football. Ne? Nur ähnlich, glaube ich. Ja, gut, die haben ja, aber die haben auch, halt auch eine ganz andere Nachwuchsstrategie äh, in den Sportarten als wir.
0: Naja, und, und das Ding ist halt, die, die mit der, die, die geringste Kohle haben, dürfen den ersten Pick setzen ne, oder beziehungsweise das erste Angebot stellen. Äh, das heißt, du hast halt einen sehr, sehr guten Ausgleich äh, da drin und somit sieht man ja auch dann, wer, wie, das, wie der Ligabetrieb jedes Jahr läuft, dass es halt äh, fair bleibt. In Deutschland ist es halt in der ersten Bundesliga seit Jahren fucking langweilig. Da gibt es nicht diese Sensation. Mhm. Diese Sensation taucht bei uns vielleicht mal alle zehn Jahre auf oder so. Aber ansonsten passiert es da halt nicht.
1: Ja, das stimmt schon. Klar. Ich meine, es ist halt da auch nochmal ganz anders. Du hast ja dann auch diese ganze College-Liga schon, die ja schon mega bekannt ist. Das ja. heißt, du bist ja als Spieler in Amerika, ob das jetzt ein Footballer oder ein Basketballer ist, du bist ja schon bekannt bevor du in die Major League kommst, ne? weil du der beste College-Basketballer zum Beispiel bist. Das, das hat einfach irgendwie eine andere Awareness. Ich weiß nicht, wie ich es richtig sagen soll, aber du bist halt schon wer, bevor du bei einem großen Verein bist. Und das ist bei uns halt eher nicht so der Fall. Ja, ah, Weiß ich nicht. Ja, Es ist, es ist halt es ist eine ganz andere Welt. Ähm, also das wird sich hier aber auch nie ändern. Ich, ich wüsste auch gar nicht, wie man es machen soll, damit das auch finanziell überall noch passt und so weiter. Ich glaube, fürs TV oder für, für einen Streaming-Dienst wäre es natürlich was Riesiges, so ein Major-Event irgendwie übertragen zu können. Da steckt sicherlich ganz viel Geld dahinter. Ähm aber man sieht ja auch irgendwie, als es hier mal diesen Versuch gab, war das letztes Jahr oder vor zwei Jahren, als man sagte, diese Liga der Besten in Europa oder irgendein Quatsch, wo sich auch viele gegen gewehrt haben, was ich damals aber auch nicht gut fand, das haben wir doch hier auch besprochen, aber ich habe den Titel vergessen. Nations League? Nee. Naja. Ja, also als doch, ich halt glaube, es war die Nations Anbäute,
0: League. Hattest du genau, als
1: man mal irgendwas versucht hat zu ändern, ist es halt auch direkt gescheitert, ne? weil man hier halt auch sehr in dem Konstrukt festgefahren ist, ne? weil halt ganz Europa diesen Ligaspielbetrieb hat. Ähm, dann geht es ja auch immer um das, das, und so weiter. Das, das
0: größte Problem ist halt ähm, der Unterschied äh, dass wir halt keine Uniliga haben, wie du es eben schon gesagt hast ne? hier hat jeder Verein seine eigene Jugend äh, und äh, warum sollte die Bayern-Jugend irgendwen abgeben, ne? also dann müsstest du ja irgendwie mhm. aus dem gesamten Pool greifen und du hast sicherlich eine bessere Ausbildung in der Jugend bei Bayern, als jetzt bei Gräuter Fürth oder so ähm aber es ist halt, ja, es macht es halt langweilig. Es macht es halt unglaublich langweilig, weil in Deutschland bist du halt Fan von irgendwem, ähm, wo du, meistens ja, wo du herkommst oder bei einigen, dass sie sagen, nee, ich finde den Verein aber ganz geil und äh, wirst dich damit abfinden müssen, dass eigentlich, auch wenn das ein Erste-Liga-Verein ist, dass die wahrscheinlich nie die Meisterschaft holen werden.
1: Ja. Das ist dann, ja, ja das ist klar. Ich meine, du kannst ja auch Zweitliga-Fan sein, ne? dann wirst du halt hoffen, dass du halt irgendwie mal ins, DF ins DFB-Pokal abdefinden darfst. Oder was. Das ist dann schon der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Ne? Ja. Was aber allerdings auch wieder irgendwie cool ist, dass man sagt, man hat einfach diese Leidenschaft entwickelt, die ganz unabhängig vom Erfolg ist. Hat irgendwie auch was Romantisches, <lacht> finde ich, sportlich gesehen. Ja. ja. Man muss es ja auch geben. Ich meine, wenn man sich das guckt, wenn man sich genau das mal anguckt, da sind wir Deutschen ja eigentlich überkrass. Wenn man überlegt, welche Zuschauerzahlen. Ja. Vor Corona natürlich, wir haben in der zweiten und auch selbst in der dritten Liga, das gibt es in Europa sonst nirgends. Das stimmt, ja. Und das spricht ja eigentlich dafür, dass wir das relativ gut feiern können, egal wie der Erfolg aktuell steht. Mhm. Ja. Also übrigens, können wir irgendwas.
0: <lacht> ne, was halt bei uns spannend ja. ist, ist die zweite Liga. Die ist halt richtig heftig, also sie bleibt spannend. Der erste äh, bis runter zum sechsten trennen drei Punkte. Also das ist alles sehr nah beieinander.
1: Ja und das ist natürlich auch eine unglaubliche Qualität. Ja also ich glaube die die zweite Liga ist halt im Durchschnitt besser als die untere Hälfte von der weiß ich nicht portugiesischen ersten Liga oder so. Das macht sich das ist schon stark auf jeden Fall also da haben wir eigentlich relativ da haben wir halt national viel Nachwuchs in den Vereinen das heißt nicht dass die dass das Spieler sind ne? aber im Unterhaus tut sich halt bei uns relativ viel mhm. das ist eigentlich wiederum ganz cool ja. deswegen hast du ja auch viele Leihspieler aus dem Ausland ja, es sind verschiedene Systeme, aber irgendwie hat alles was für sich. Aber wie gesagt, auf dieses Major-Event wird es bei uns nicht hinauslaufen. Das nee. wird es bei uns nicht geben. Funktioniert nicht. Ja, ansonsten, Mucke war cool. hardtime show konnte ich ganz gut genießen. Wie gesagt, man kannte ja alles. Es war halt so ein bisschen berieseln lassen. Ne? Man hat sich so ein bisschen über diese Show-Elemente, da hat man sich ein bisschen durchführen lassen. Ähm, äh, Bühne und Visite war ja auch on point. <lacht> da kann man ja auch nichts auszusetzen gegen haben, <lacht> Ich weiß nicht, wie viele hunderte Leute da auf dem Feld waren, als die Halftime-Show lief. Äh, das, das war schon gigantisch, aber ja. ja. Und hat das ja auch so ein bisschen kommentiert im Sinne von so Rap-Legenden oder Hip-Hop-Legenden kommen irgendwie zusammen, obwohl sie natürlich im Laufe ihrer Lebenszeit nicht immer miteinander an der Grün waren. Grün waren. Das fand ich so ein bisschen übertrieben. Also die waren halt, Arbeitsgeld ah, weil Geld gab, so, Punkt, aus, Ende. Das hatte nichts damit zu tun, dass man sich nochmal sehen will, bevor man stirbt oder irgendein Quatsch. Das war halt eine Finanzveranstaltung. Punkt aus Ende. Äh, Moment, Moment, Gedanken,
0: Moment. Mom Moment. Äh, du weißt aber schon, dass keiner der Jungs äh, Gage genommen hat.
1: Das habe ich auch gehört. Aber ist das wirklich so? Ja. Weiß man das definitiv?
0: Naja, weil letztes Jahr auch, also letztes Jahr war es ja noch viel dramatischer, weil letztes Jahr hat äh, Weekend eigenes Geld reingesteckt, damit das stattfindet. Mhm. Ja, gut, aber warum machen die
1: das dann? Also, wenn nötig hat's von denen keiner, ne?
0: Werbung. Oder wahrscheinlich sich einfach den Traum zu erfüllen, den Super Bowl zu machen, die Halftime-Show. Ja. Ja. Na gut. Hm. Naja,
1: okay. Gut, das ist ein anderes Licht. Wäre ich nicht von ausgegangen. Passt halt irgendwie nicht so ins Prinzip. Aber gut. Dann weiß ich es immer noch nicht, warum. <lacht>
0: <lacht> dann ist das wohl echt ein Ding.
1: Ja, gut. Also kann man lachen.
0: Ja, ansonsten, ich überlege gerade, ob noch irgendwas war. Äh, wir, haben, äh, wir haben uns am, am gestrigen Donnerstag haben wir äh, vier Eltern uns äh, mal wieder zusammengesetzt, weil die Wochen rauschen einfach so vorbei und der Alltag mhm. ist halt da. Äh, das heißt, wir haben uns gestern, wann sind wir hin? Um zum 19 Uhr sind wir hin und äh, gefahren sind wir um 10, ähm, haben wir echt ein paar schöne Stunden gehabt, mit Quatschen, ein bisschen austauschen, weil ja auch irgendwie, ja, so im Alltag schreibst du dir mal eine WhatsApp oder so, wie läuft's gerade, alles gut, ja, ja, bla, bla. Und dann ist schon wieder zwei Wochen weg. Äh, von daher haben wir gestern Abend dann beim schönen Weinchen ein bisschen äh, philosophiert, wie es gerade so läuft und wie das alles so ist. Ähm, morgen ist äh, zum dritten Mal äh, dann in dem Saun äh, wieder die Fame Academy. Ähm, da freut sich mhm. Tilly riesig drauf. Ist jetzt auch irgendwie so eine Institution geworden. Also der Samstagvormittag ist einfach komplett verplant. <lacht> das ist auch echt. Das ist aber. Ich habe mir das und ganz ehrlich, ich habe mir das echt schlimm vorgestellt und äh, nervig alles so. Auch morgens zur Schule bringen. Ich habe das echt alles. Ich habe am Anfang gedacht, ey, du bist so hochmotiviert, wie man das von mir kennt, und habe gedacht so, ja, ja, ja. Gib dir mal so vier Wochen, dann bist du so abgefuckt davon. Dieser Zustand stellt sich einfach nicht ein. Sondern es ist einfach irgendwie Standard. Es gehört dazu und alles ist schick. Ähm, danach, wenn wir mal gucken, ob wir noch Zeit haben, dann wollten wir eigentlich noch nach Hamburg weiterdüsen. Ähm, weil Tilly braucht unbedingt Klamotten. Äh, so irgendwie Primark drei, drei Kisten voll laden, das Auto voll mit Klamotten laden und dann ab nach Hause. Und abends feiern wir äh, vom Adoptivvater Geburtstag. Uh, und da sind wir in einem Restaurant mit, uh, die haben so ganz viel Wildzeug, so ein Wildrestaurant. Ah ja? Oh ja, bin hm. gespannt, bin ich gespannt. Ja.
1: Das weckt den Ohlix in <lacht> dir.
0: <lacht> mm.
1: Ja, Wild ist halt cool, das kriegt man halt nicht oft. Richtig, richtig. Jetzt äh, zum Geburtstag meines Dates, was ja auch am letzten Wochenende war, äh, hatten wir auch einen schönen Hirschbraten. Aha. Ah, das ist schon, das ist schon was anderes. Hast, Hast du nicht bisschen, irgendwie auch hat jetzt Geburtstag? Nee, ja. habe immer noch Ende April Geburtstag.
0: April, scheiße.
1: Naja, Ende April. Hm, habe ich wieder gefeiert, also schöne Stücke Rind dazu zu haben. Das ist ja wirklich was Besonderes. Ja. Und auch super zart, man hat ja immer so ein bisschen Angst davor, dass es sehr, sehr festes Fleisch ist, aber mhm. das war so endlos durchgekocht, aber jetzt durchgekocht nicht im negativen Sinn, das ist so, also wenn du die Gabel so rauflegst, oh. auf das Fleisch und es trennt sich schon. Geil. Und dazu halt einfach einen schönen, einen schönen Knödel und eine und wieder so eine, wie ich immer so schon sag, so eine Motoröl-Konsistenz-Soße dazu. Mhm. Das fällt schon hart. Das war, das war auf jeden Fall sehr schön, ja. Ja, und dann. Das war auch noch. Der Geburtstag, der Geburtstag von meinem Vater habe ich ganz vergessen. Das war ja auch am Samstag, bevor ich dann zur Feier bin. Der ist jetzt 65 geworden. Auch wieder so ein Aha-Moment, wo man denkt: ah, 65, der alte schon. Puh. Bruder, ist auch schon irgendwie alt, ne? Na klar. Es war noch relativ fit und so, aber es sind halt so Zahlen, man denkt: boah, da ist bald eine 7 davor, ne? Das ist auch nicht mehr so wahnsinnig
0: weit hin, ey. Meine Mutter ah, ja. wird Ende Juli 70. Ja, das, ja, ist das, ist halt, das ist halt super krass. Also, dass meine Mutter 70 wird, also, naja, klar. Aber, dass das jetzt soweit ist, dass sie 70 wird, ist halt, äh, ja, ja. puh. Das ist halt schon krass. Mhm. Na, besonders, weil bei uns irgendwie so alle mit Mitte, Ende 70 irgendwie gegangen sind. Äh, ja. Da, äh, Ja. Darf man eigentlich nicht drüber nachdenken. Uh -huh. Oder genau deswegen... Kommen neue Themen. Äh, Ja, genau
1: ja aber es ist halt... Du kannst ja nicht nicht drüber nachdenken. Also wie gesagt, spätestens einmal im Jahr, wenn dein Geburtstag da ist, denkt man auf jeden Fall drüber nach. Das geht ja gar nicht anders. Und vielleicht hier und da mal noch, wenn man irgendeinen Film sieht oder von den Freunden irgendwas hört, dass da jemand in der Familie irgendwie was ist oder so. Äh, da, da kommst du ja daran nicht vorbei. Ne? also Es ist so ein Prozess von wegen mit... Äh, wie soll ich es lernen mit gewissen Gedanken zu leben, vielleicht kann man es so sagen, um nicht ja. zu theatralisch zu sein. Aber also so irgendwie wird es wohl werden müssen.
0: Ja, ja Live-Business, ey. Verdammte Schatten. Ja, da hänge ich zum Glück ja. ein bisschen näher an Tilly dran vom Alter. Das ist, äh, meine Mutter hat mich, ich bin ja das spätere Kind äh, gewesen, äh, von daher mhm. äh, kommt man da dann noch ein bisschen äh, anders hinterher, aber wir hatten heute auch einen Moment, wo wir noch darüber gequatscht hatten, so, äh, das, wie schnell das jetzt auch alles weg ist, ne also wie schnell Normalität geworden ist und wie schnell sich diese Anfangszeit, mit dem immer wieder nach Dresden, wie weit sich das entfernt anfühlt. Dann hatten wir auch so ein, zwei Momente, wo ich sage, also das und das werde ich nie vergessen. und Dann sagte die, ja, außer du wirst irgendwann, wir hatten so eine Serie im Fernsehen mal geguckt, wo einer Alzheimer hat. Und dann sagte sie, ja, oder, außer wenn du so wirst wie der. Ich sage, ja, da musst du mich immer dran erinnern. Und da merkt man halt schon, dass ja. man, äh, ja, auch, auch wir werden älter. Das ist absurd. Mhm. Geht einfach ja. immer weiter. Ja,
1: das ist unsere verdammte
0: Pflicht. Ja, Mann.
1: <lacht> ja, Mann. du, der, der, der Kumpel wird, wird am Wochenende halt auch schon 36. na naja. ich so denke, ja, auch wir bewegen uns Richtung hier So ganz langsam zwar, und mhm. der eine ein bisschen früher und der andere ein bisschen später. Ja, die knacken. Aber das ist auch eine Zahl, mit, mit der man sich erstmal anfreunden dann muss, ne? Also, ich hab, es wird nicht ich, so schwer sein, wenn es erstmal da ist. Und ja. die Gedanken davor sind immer tragender und, 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 und vielleicht beschäftigender, als wenn es dann soweit ist. Klar. Aber es sind einfach andere Gedanken. Das ist halt so. <lacht>
0: ähm, ja, weiß ich gar nicht. Mal gucken. Also Jördi durchbricht die vier Jahre äh, Anfang Juli. Und ähm, ich habe ja noch vier Jahre. Aber ähm, ich habe schon bei der das drei gedacht, dass es... Ja, ja. Ah, ja. Hm. Karin, Karin und Jördis, also meine Mutter und Jördis, äh, Runden zur gleichen Zeit. Genau. Weil beim letzten Runden, also 30 und äh, 60, haben wir geheiratet. Also wir haben auch dieses Jahr unseren 10-jährigen Hochzeitstag. Jo. Ja, Mann. Das muss ja eine Party werden. Äh, ja, mal gucken, wie das mit Corona so läuft. Ne? Schauen wir mal.
1: Mhm. Ja. Mittlerweile geht ja wieder einiges. Ja, ja sonst, ich habe die Woche eigentlich auch nichts mehr so groß. Das war wirklich auch viel Arbeit. Das war ja die Woche nach meinem Urlaub. Da bist du ja erstmal die ersten beiden Tage dabei, irgendwie aufzuholen. Zu erfahren, zu fragen, was denn passiert ist. E-Mails zu lesen, E-Mails nochmal zu lesen, E-Mails zu finden, die zusammenpassen. Man kennt die ganze Scheiße. Von daher war das alles ein bisschen anstrengend diese Woche, aber ja gut, haben wir auch geschafft. Aber wie gesagt, sonstige Highlights... Ich war die Woche wieder zu wenig draußen, habe ja. ich auch direkt gemerkt. Ja, ja. Aber wie gemeint, es war auch nicht einladend, jetzt sehr viel Zeit draußen zu verbringen. Mhm. Es, es war wieder so eine Zählt an mir vorbei Woche irgendwie. Es ist nicht schön, dass es so ist aktuell und man fühlt sich so ein bisschen ja, fest lethargisch das richtige Wort oder prokrastinierend oder so oder ich weiß es nicht, aber irgendwie äh, ja
0: weiß nicht. Naja, also man steckt irgendwie so ein bisschen fest. Also mein, mein Vorteil ist, und das ist nicht viel, aber mein Vorteil ist halt, dass ich Tilly jeden Morgen zur Schule fahre. Das heißt, ich gehe wenigstens morgens aus dem Haus, laufe zum Parkplatz, mhm. bringe Tilly hin, äh, fahre wieder zurück, laufe zur Tür, laufe drei Etagen hoch. Also das ist meine einzige Bewegung gerade. Außer wir fahren irgendwie einkaufen oder so. Oder samstags mhm. nach Remsorn fahren. Ansonsten geht halt auch gerade irgendwie so so gar nichts. Dadurch, dass der Samstag jetzt auch dann bis 14 Uhr verplant ist, dann ist der Samstag auch irgendwie so ein bisschen vorbei. Tilly nach drei Stunden da hm. Sport und Tanzen und hast du nicht gesehen, ist natürlich dann auch im Arsch irgendwie. Dann sich noch irgendwie ja. aufzuraffen, irgendwie wohin? Mäh. Sauna ist gerade auch nicht so das ja. Thema. So, weiß nicht. Ja. Aufraffen ist ein
1: gutes Stichwort. Das fällt mir gerade sehr, sehr schwer. Ja. Äh, mich Dinge zu motivieren irgendwie. Es ist das ist aber auch nicht Winterblues. Das ist irgendwie so eine ganz komische Stimmung. Ich habe dir gerade mal ein Bild auf WhatsApp geschickt. Das ist Dieses Bild steht symbolisch dafür, dass ich mich diese Woche zunächst aufrafen konnte. Ich ähm, wollte da draußen, ich habe gerade sowas ein Bild von meinem <lacht> Kühlschrank geschickt. Der ist einfach komplett leer. Ich habe es diese Woche nicht auf die Kette gekriegt, einkaufen zu fahren, weil ich einfach keinen Bock hatte. Krass. So weit ist es gekommen. Ich habe, glaube ich, jeden, jeden, jeden Vorratskrümel in meiner Küche leer gefressen. Ich habe ganz wilde Sachen kombiniert, nur damit ich nicht einkaufen fahren muss, weil ich mich einfach nicht aufraffen konnte. <lacht> ganz, ganz furchtbar. Aber heute war ich einkaufen. Früh. Sehr gut. Weil es ja halt peinlich war.
0: <lacht>
1: <lacht> aber es ist echt schon schlimm. Das weiß ich nicht. Also stehe auf und geh raus und leg los. Das, das habe ich gerade irgendwie alles gar nicht.
0: Nee, also dann kommt jetzt ja auch noch... Also das Wetter ist auch einfach scheiße. Also ich weiß nicht, wie es in Dresden ist, aber also ich habe auch so ein bisschen diesen Nordwetter-Blues. Also wir haben das jetzt ja wirklich echt lange nicht gehabt, 2015 sind wir weggezogen ähm, und ich, ich, pfuh, das ist schon, das ist muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen an norddeutsches Wetter, äh, weil es halt eigentlich seitdem wir hier wohnen fast ausschließlich nur grau in grau, regen und windig ist. Das ist. Ja, äh, wir kommen ja
1: auch wieder an die Jahreszeiten und so, ne? Aber
0: ja, bei uns es im ist Norden ist das ja meistens entgeglich. so eine Woche. <lacht> ja, ja. Äh, ja, keine Ahnung. Ja, Ich muss dann auch irgendwie jetzt mal im, im März muss ich, muss ich Urlaub buchen. Das ist auch noch wichtig. Ah, tja, mhm. dann schauen wir mal.
1: Ja, es kommen auch wieder andere Wochen. Irgendwann.
0: Mhm. Keiner weiß wann. Ich würde halt gerne wieder Fahrrad fahren, so aber bei dem Wind, nee, gar keinen Bock. Definitiv nicht. Echt. Ja, also für euch da draußen habt die ihr auch mitbekommen, ähm, es, äh, es, 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 windet, es windet da draußen. Äh, Donnerstag das erste Mal und oder Mittwoch? Weiß gar nicht. Mittwoch. Mittwoch ja, Mittwoch, genau. Ja. Und Mittwoch auf Donnerstag und äh, jetzt geht es schon wieder los äh, und das wohl irgendwie mm. bis in die Nacht rein. Es pustet hm. hier auch echt wild. Ähm, wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch, wie es dann... Äh, angekündigt war, weil stellenweise wurde sogar von Tornados gesprochen, die sich hier bilden könnten im mhm. Norden. Das ist bisher ja. ausgeblieben. Äh, ich habe mir irgend so ein, so ein, weiß ich nicht, das sieht aus wie von der <lacht> heute Morgen. Äh, ich bring Tilly hin, fahr wieder zurück und äh, auf einmal macht es hinten rechts und ich denke so, scheiße, ist dir jetzt der Reifen weggeplatzt hinten rechts oder was? und äh, fahr auf den Parkplatz und und geh sofort intuitiv hinten rechts hin und guck mir den Reifen an und denk so nee, der sieht ja total normal aus guck vorne nee hinten links nee alles gut schließt das Auto ab will weggehen guck nochmal von der Ferne ans Auto dann kannst du ja ein bisschen besser runter gucken und dann ist da irgend so ein Metall auf dem Boden ich denkst so hä komisch äh, guck dann krieche krieg halb runter und dann hat irgend so ein, also entweder ist ist irgendwo aus dem Garten geweht oder irgendein Spacken hat das auf die Straße gelegt. Das sah aus wie so eine Kühlrippe von so einem Kühlschrank hinten. Also im Endeffekt so ein Metallstab, der so in, in Schlangenlinie gelegt war. Ja. Ja, der lag da so auf der okay. Straße und der hat sich dann im Reifen verfangen, und beziehungsweise nicht im Reifen, sondern hinten so in der Aufhängung und schleifte dann mit. Naja. Mhm. Ah, ja, oh, der Klassik, ausstatt im Radkasten,
1: ne? wie, also wenn man so einen Ast mitnimmt, der ja. noch ein paar Runden mitdreht. Genau, genau. Naja, zum Glück.
0: Ja. nichts Schlimmis. Ja. Ja, und ansonsten auch nichts Spannendes. Also pff, es ist, äh, ich weiß nicht, ja, wie es euch da draußen drin. geht. Schreibt uns mal, also ihr macht's eh nicht, aber das, äh, wir müssen das ja so sagen. Ähm, schreibt uns mal in die Kommentare, wie es bei euch so ist. Also habt ihr auch so einen Herbst-Winter-Blues? Ich hatte ja stellenweise gehofft, dass der Frühling ein bisschen schneller kommt, aber das sieht ja nicht so danach aus. Und das merke ich irgendwie sehr an mir. Also es ist so richtig so... Oh.
1: Ja, es ist so eine Müdigkeit, so eine Trägheit. Die hat man ja irgendwie jedes Jahr so ein bisschen. Mhm. Kann natürlich auch so ein bisschen... Wir sind alle ein bisschen Corona durch irgendwie, ne? Ähm, so Langzeitfolgen... Weiß ich nicht, ob das irgend so ein Belastungsding ist, weiß ich, keine Ahnung. Aber kann natürlich auch mit reinspielen, ne, Oder macht das zumindest nicht besser. Ja. Mm. Allerdings nehmen wir am Freitagabend auf und wir haben nicht einen schriftlichen Kommentar bekommen. Leute, was ist da los? <lacht> also jetzt, also Freitagabend um 21 Uhr, noch später können wir nicht anfangen. So. Also Samstag, aber das ist ja Quatsch. Weil hier, hier äh, Academy und so, haben wir ja gerade gehört. Geht nicht. Nee. Also mehr Zeit zum Kommentieren können wir euch nicht geben als, Sam als Freitagabend. Da muss auch ein bisschen was passieren, ne? Ja, dann, ähm... Aber gut, ich glaube, wir haben Philipp, ne?
0: Wir haben Philipp mit zwei Sprachnachrichten. Es wird immer weniger. Also ich glaube, in ein paar Wochen ist Philipp weg. Das äh, ist eine Brandung, ey. Gucken wir mal, vor 15 Stunden. Hallo.
2: Moin, Jungs. Wie ist es? Alles gut? Ja, ich hoffe mal, ihr habt noch nie aufgenommen, auch wenn schon Freitag ist, weil das weiß man ja bei euch ja momentan nicht. Mal Dienstag, mal Mittwoch, mal Freitag, mal Samstag, mal... Ich habe keine Ahnung. Aber macht ja nichts. Solange wir aufnehmen, sind wir alle zufrieden. Ja, die letzten Aufnahmen waren wirklich ein bisschen scheiße. Aber. Ja, sorry dafür. Weiß ich auch nicht, was da los war. Heute nur ein paar Waschmaschinen im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man die hört. Ja. Auch sei. Woche war wie immer ein bisschen stressig. Aber irgendwie ändert sich das momentan noch nicht. Ihr kennt das. Ja, und nachher. In der einen Folge, ich glaube, nicht die letzte, die vorletzte meinte Sebastian hier, mit wenn man ein vierjähriges Kind hat und Corona, Ey, so schlimm ist das gar nicht, die sind damit aufgewachsen. Also, ja, die kennt es ja quasi gar nicht anders, also ich sehe das immer bei K1, die ist da echt entspannt, auch was Lolli-Test angeht und so, ja, das machen die so mit. Ey. Ich
0: spiele die zweite Mal direkt ab, weil die hängt ja miteinander zusammen.
2: Weil die kennt ja gar nicht anders. So, Die sind damit groß geworden, so wo meine kurz in den Kindergarten gekommen ist. Kurz danach war dann quasi auch schon Corona-Start und ja, seitdem läuft ja dann quasi testen, aufpassen, Kindergarten hat zu und weiß der Geier. Also von daher, da ist es eigentlich recht entspannt und mittlerweile hört man dann von ihr halt auch Sätze, wann ist Corona mal zu Ende. Das wüsste ich auch gerne, aber wir arbeiten ja dran. Ja, sonst hoffe ich, ihr seid alle noch gesund und munter und euch geht's gut. Und dann war es halt auch für diese Woche. Ach ja, noch kleiner Nachtrag. Christina hatte irgendwie ein, zwei Wochen nicht kommentiert. Deswegen musste ich die Vermisstenanzeige aufgeben. Aber sie ist ja wieder da. Alles ist gut. Grüße gehen raus an der Stelle. So, in dem Sinne. Ich fasse mich dann diese Woche wirklich mal kurz nur zwei Sparnachrichten. Ja, bleibt gesund und munter. Seid lieb zueinander. Ich hab euch lieb. Bis nächste Woche. ciao tschö.
1: Der melancholische Philipp.
0: Äh, der melancholische, ja. Was ist was, was, was da los? Äh, Philipp, also nicht, ja. Philipp, ey. So, äh, es gibt echt gute Sorgentelefone, ne? Also wenn irgendwas los ist, Digga, dann äh, ja. ruft er mal an. Aber wenn <lacht> wenn es auch die Sprachqualität
1: gibt, dann verstehen die ihn auch nicht. Das kann dann auch wieder schwierig werden. Aua, ich habe Rücken, ja. ey.
0: Aua. Ah. Aha. Ja. ja. Rentnerpodcast. podcast Der Rentnerpodcast. podcast ja. ja. Ja, also
1: danke, Philipp. Aber wir hören... Ja, Philipp hat bestätigt, die Kids, die Kids sind die eigentlichen
0: Säulen der Pandemie, weil die machen einfach mit. Ja, aber überleg dir mal, also das ist ja so krass, wenn du dir überlegst, dass deine Tochter eigentlich nichts anderes kennt außer Corona. Puh. Da wünscht ja. man denen dann aber auch, dass das mal äh, dann jetzt mal vorbei ist. Auch da gibt es ja so ja, ein paar äh, Neuigkeiten. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Termine so mitbekommen hast. Ich fang mal an, dann sage ich es dir gleich. Äh, naja, wir haben, äh, also wir haben vor vor Ostern äh, fall, fällt die 2G-Regel, oder jetzt sogar relativ mhm. zeitnah sogar, äh, dass es runter geht mhm. auf äh, 3G, also runter, hoch, wie auch immer man das bezeichnen möchte, und äh, direkt nach den Osterferien äh, ist dann äh, in den Schulen die Maskenpflicht aufgehoben. Also jedenfalls, ich weiß jetzt nicht, für jedes Bundesland, keine Ahnung, Schleswig-Holstein macht es auf jeden Fall so. Ich glaube, die wollen sich irgendwie darauf einigen, dass das dann Landes, äh, also ganz Deutschland so funktioniert. Tja, also ja. das, es äh, ist, ist bewegt sich was. Ähm, ich mhm. habe heute auch die, Pre die PK mit äh, Lauterbach äh, mir nebenbei auf dem Second Screen angemacht. Ähm, habe ich auch gehört, ja. Der halt immer noch zur Vorsicht mahnt, äh, weil es ihm ein bisschen zu schnell geht und es irgendwie jetzt schon wieder eine neue Version gibt, Alter, Es gibt mir so auf dem Sack. Dieses neue... Der war
1: heute auch besonders durch den Wind. Och,
0: ja. Ja, ja. Also total. der war irgendwie
1: war er heiser, der wirkte, der wirkte ein bisschen angeschlagen auf jeden Fall. Ja, Mann. Und der hat ja ohnehin in seinen Interviews immer schon so, also er hat natürlich, er weiß nicht fachlich zu verständigen, aber ja. er hat immer so Wortfindungsprobleme, ne? Ja. Und das war heute irgendwie, seine Sätze waren außergewöhnlich lang. Meine Herren, ey.
0: Ja, dann gab es so einen ausländischen äh, Reporter, äh, der dabei war, also Journalist, der dann sagte, ja, wann wann Maske weg? Maske nervt! <lacht> und ich mir so dachte, mhm. was, 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 was mit dir denn? Was, was ist mit dir denn, Alter? Wenn, wenn alle wieder ins Restaurant dürfen und müssen jetzt noch ein paar Wochen diese Scheiße Maske tragen, ich bin mir relativ sicher, also weiß ich nicht, ich werde berichten, ob es dann anders war, äh, wahrheitsgemäß, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich besonders in den Herbstmonaten nicht mehr ohne Maske einkaufen gehe, weil es einfach ja, total Ich bin mal
1: gespannt, wie wir uns da verhalten. Ja, machen. ich bin ja. auch
0: gespannt, wenn es dann nicht mehr. Ja.
1: Also das ist und das ist dann wieder auch so ein Rückschluss zu den Kindern. Vielleicht ist das auch in deren Erziehung jetzt gar nicht verkehrt, wenn man auf so Dinge achtet, ne, auf die man jetzt vielleicht nicht so besonderen Wert gelegt hätte. Vielleicht bringt das den kleinen sogar was. Ja. Also Schaden kann es ja prinzipiell erstmal nicht. Mhm. Klar, es ist immer noch eine Lebenseinschränkung, aber man lernt ja auch viele Dinge, die natürlich sind, außerhalb von Corona. Also mhm. vielleicht ist daran auch alles nicht nur schlecht. Und wie wir uns dann im März verhalten, das ist dann wirklich interessant. Ob man dann, ähm, wie so ein Alien angeguckt wird, wenn man damit mit Maske einkaufen geht, ähm, ob, obwohl man es nicht mehr müsste und man dann so angeschaut wird nach dem Motto, sag mal, hier hast du auf deine Freiheit einfach nicht gewartet? <lacht> Keine Ahnung. Das wird noch richtig interessant. Und dann sieht man auch, wer was wie wahrnimmt. Ne? Oder ähm, ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, ob wir was draus gelernt haben, weil das wird sowieso schwierig. Aber die Reaktion dann zu sehen, das wird sehr, sehr interessant.
0: Ja, definitiv. Ich hatte ins Dokument noch eine News reingepackt, weil ich am Anfang der Woche ganz euphorisch war und mir so ein paar News rausgepickt habe. Also eine. Und dann endete das wieder, weil die Woche so stressig wurde. Und zwar, äh, mhm. Tinder hat eine neue Funktion. Und zwar bringt Tinder das Blind Date zurück. Okay. Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, bedeutet das Folgendes. Äh, du gibst bei Tinder irgendwelche Attribute an, die dir wichtig sind oder die dich beschreiben. Und dann wirst du nach diesen Kriterien in deinem Umkreis gematcht kannst erstmal nur mit der Person schreiben und dann irgendwann öffnen sich die Bilder.
3: Mm -hmm.
1: Okay. Wenn sie sich beide gegenseitig liken, gibt es einen Mitch. Wenn nicht, ist das Blind Date damit vorbei. Aha. Okay. Also hart an Persönlichkeitsmerkmalen irgendwie ausgerichtet. Mhm. Aha. Weißt das jetzt sowas? Naja, gut. Hm.
0: Naja, du bist Super ja in diesen Games, du bist ja in diesem nicht. Tinder Game drin ich, ich glaube schon, weil du kannst es ja auch mit Instagram vergleichen, du, 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 also im Endeffekt suchst du dir die halt die Frau aus dem Katalog aus, ob die dann auch will, ist ja die andere Frage, aber ansonsten entscheidest du ja krass danach, ob die dir optisch jetzt 100% gefällt und die ein oder andere, die vielleicht jetzt nicht 100% dein Typ ist, die vom Ding her aber total dein Typ wäre, und du vielleicht äh, der glücklichste Mensch der Welt mit dieser Frau wärst, oder dann mit Mann oder wie auch immer man das dann mhm. äh, kombinieren möchte, äh, das geht halt verloren, ja. ne? Ja,
1: es ist halt äh, ne, ne, so eine Art Swipe-Alternative, ne? weil es halt vielen Leuten auch einfach auf den Sack geht, da stundenlang nach links und nach rechts zu wischen. Und zum anderen nimmt man natürlich die schon sehr oberflächliche Komponente so ein bisschen raus. Ja. Es ist ja fair, zu sagen, dass man sich da auf einem oberflächlichen Terrain bewegt, das ist ja auch jedem bewusst und viele machen es vielleicht auch gerade deshalb. Das ist ja auch alles okay und legitim. Mhm. Aber vielleicht bringt das, also ich habe das noch nicht probiert, ich wusste nicht, dass es das gibt, aber ja, vielleicht bringt das irgendeine Art von Spannung irgendwie rein. Mhm. Kann ja durchaus sein. Geiler wäre eigentlich noch, wenn man direkt danach einen Videocall machen muss.
0: Obwohl, das könnte natürlich auch peinlich werden. <lacht> Naja, und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dir seinen nackten Pimmel in die Kamera hält, ist halt auch relativ hoch wahrscheinlich.
1: Ja, gut. Das ist das hast du ja immer. Das ist ja immer schwierig.
0: Im Internet hast du immer Pimmel. ja. Es gibt immer Penen. <lacht> äh, gut, wollen wir mal äh, starten mit äh, die großen, wie nennen wir das überhaupt, die irrevollen Fünf?
1: <lacht> nee, Top 5 haben wir es genannt.
0: Top 5 okay. Die Top 5.
1: Die Top 5, ja. Wir dachten, wir haben heute nicht so wahnsinnig viel äh, im Feuerwerks-Content-Köcher. Äh, haben wir auch tatsächlich nicht, weil wir keine Fragen von euch bekommen haben, ihr kleinen Vulpads da draußen. Aber wir haben ja noch äh, unsere Top 5, die wir mit Patrick damals erstmal nicht gemacht haben. Äh, damals drei Stück, das brauchen wir heute nicht. Hm. Aber wir haben gedacht, wir unterhalten uns mal über die Top 5 Dinge, die im Dorf, Schrägstrich, Kleinstadt leben besser sind als im stadt großstadtleben Das sind wahrscheinlich Dinge, die mit Kaneda irgendwie, so also mit denen Kaneda relaten, äh, weil viele in Großstädten leben oder aus Kleinstädten kommen, Dorfkinder sind oder wie wir beide, beide Dimensionen kennen. Ähm, und dann guck gucken mal, was wir da so zusammenkriegen. Du machst das so ein bisschen an der fly, hast du gesagt. Ne?
0: Genau, ich, ich steig gleich ein, wenn du loslegst. Du steigst gleich ein, wenn ich
1: los, also ich soll anfangen.
0: Genau,
3: Okay,
1: zwölf bei mir sind Grundstückspreise. Also es ist mhm. halt viel leichter, die auf dem Dorf oder in einer Kleinstadt irgendwie so eine Art Lebensgrundlage zu schaffen, im Sinne von Haus kaufen, Grundstück kaufen, den Garten haben, Platz haben, Fläche haben. Ich kann nicht jetzt keine Quadratmeterpreise nennen oder so, weil das ja überall anders ist. Also ob man sich im Süden von Brandenburg was sucht, ist ja nicht das Gleiche, ob man sich am Berliner Rand irgendwas sucht oder an Speckgürteln und so weiter. Aber Grundstückspreise sind auf jeden Fall ein Ding, ähm, was das Land halt für sich hat. Und ich meine, diese ganze Stadtflucht und äh, die Verlagerung auf das Land zeigt das ja. Selbst bei uns im Dorf, was ja quasi nirgendwo, also irgendwo im Nirgendwo ist, wir haben keine Autobahnanbindung, wir haben so eine, eine Solala-Zuganbindung, aber es gibt keine richtige Industrie, es gibt wenig Arbeitsplätze, also wenig großindustrielle Arbeitsplätze. Und selbst bei uns auf dem Dorf werden Häuser gekauft jetzt nicht fünf im Jahr, aber es werden Häuser gekauft. Und das ist irgendwie erschreckend, weil man sich so denkt, okay, es gibt wirklich Leute, die hierher wollen, weil die meisten wollen ja wahrscheinlich eher weg. Aber der Preis spielt dabei immer eine sehr, sehr wichtige Rolle. Du kriegst halt für 50, 60, 70.000 ein Zwei-Generationen-Haus ne? mit Grundstück mm. und allem
0: drum und dran. Das ist schon ein Ding. Ich würde, ähm, ich würde einsteigen mit Freiheit als Kind, Mhm. Ähm, was ich damit meine ist, dass in der Stadt, also besonders in der Großstadt, so habe ich es jedenfalls kennengelernt, besonders kleinere Kinder, ähm, ist es halt so, dass du eigentlich nicht so viele Freiheiten hast, dass du nicht so viel alleine draußen sein darfst, äh, In der im, im Dorf ist es halt egal, ne? da kannst du dich frei bewegen im Umkreis von, keine Ahnung, paar Kilometern, in der Stadt meistens sieht das anders aus, wenn du jetzt mitten in der Stadt irgendwie in so einem Block wohnst.
1: Okay ähm, Platz 4 bei mir ist dieses Thema Kriminalität Ich will nicht sagen, dass auf dem Dorf nichts, nichts passiert, ja. aber ähm, man gibt da noch ein bisschen anders aufeinander acht Absolut. und ähm, man kann relativ, äh, ja, relativ beruhigt und gesittet und behütet aufwachsen, zumindest in den meisten Dörfern. es mag da auch irgendwelche Zentren geben wo es nicht so geil ist ich glaube, die Kriminalität, die es auf dem Dorf am meisten gibt, sind halt Drogen, logischerweise. Mhm. Ähm, aber damit macht man früher oder später sowieso die eigenen Erfahrungen. Wahrscheinlich ist das auf dem Dorf auch ein bisschen leichter als in der Stadt. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber äh, Kriminalität ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, auf dem Dorf achtet man auf sich. Äh, da muss man keine großen Bedenken haben. Es gibt keine Überfälle, Du musst dir nicht drüber Gedanken machen, ob du äh, nachts als Frau in irgendein öffentliches Verkehrsmittel steigen musst. Mhm. Äh, die gibt es da natürlich auch nicht, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Äh, ja, du kannst mal einfach nachts irgendwo nach Hause laufen und hier passiert halt gar nichts. So. Also, es ist halt einfach, es ist eine ganze Ecke ruhiger und äh, man muss sich keine Gedanken machen, dass man jetzt irgendwie mit kriminellen Dingen Probleme hat. Es sei denn, man wird selber kriminell, aber ja, das ist ein anderes Thema.
0: Ähm, das, was du gerade sagtest, ist, ist bei mir auf jeden Fall auf der 4, dass äh, diese Anonymität fehlt. Was gleichzeitig auch dafür, dass, was heißt, dass die Leute ein bisschen mehr Acht geben aufeinander. In der Großstadt ist das anders. Ja. Achso, okay, ja. Ja, also mhm. das das ist das ist so für mich das ist so für mich der Punkt. Das kann, das, jeder Punkt, den wir nennen, bis auf finanzielle Themen, kannst du natürlich auch umdrehen, ne? wie es für dich halt am besten passt. Na, genauso ja, kannst klar. du sagen, Anonymität finde ich voll geil, darum ist Großstadt auf jeden Fall besser als irgendwie das Dörben. Mhm.
1: ja. Ich habe noch aufgeschrieben, mache ich einfach mal auf die drei, sowas wie erste Erfahrungen machen. Also ähm, also auf dem Dorf kannst du halt vielleicht das Schwarz fahren zum Beispiel. <lacht> Das heißt, du kannst besser für deinen Autoführerschein oder für deinen Mopedführerschein üben. Okay, das ja. Das auch interessiert. Das erste Mal saufen ist auf dem Dorf auch viel leichter. Äh, Rauchen auch, Kiffen höchstwahrscheinlich auch, weil du halt viel mehr Ecken hast, wo du dich irgendwie so verstecken kannst. Also irgendwie dieses ganze Thema rund um etwas erstmal machen. Ähm, auch da ist vielleicht dieser behütete Kreis irgendwie so ein bisschen um einen herum. Man hat so seine Ecken, wo man sich äh, verdrücken kann. Man, man, man kennt die Gegend auch in- und auswendig, du kennst jeden Winkel, du weißt, ähm, wo dich niemand findet, du hast geheime Plätze. Ähm, ich weiß, als wir angefangen haben zu rauchen damals, ähm, mit der äh, Schachtel Camel für drei Euro aus dem Automaten, dann haben wir uns immer äh, hinten auf dem Sportplatz verzogen äh, und uns in die Kabinen reingesetzt und haben da halt geraucht oder hinter den Kabinen. So. Ja. Warst du halt einigermaßen safe, da wusstest du, ey, hier passiert ja nichts. Und das ist auf dem Dorf halt auch super einfach. Und du, du kannst es halt auch beschaffen, so, ne, weil der Kickma-Automat hängt halt irgendwo in einer dunklen Ecke irgendwo auf dem Dorf, da kannst du halt nachts rangehen, das sieht keiner. Wenn dich jemand sieht, ist natürlich Polen offen, ja weil jeder kennt jeden. Also, eine gewisse Vorsicht musst du da auch walten lassen. Ja. Aber, äh, es gibt, du hast immer deine Mittel und Wege, weil du einfach das Gefüge und das Netzwerk sehr, sehr gut kennst. Du weißt genau, wo kriegst du was her, wer sieht dich wo, wo kannst du was herkriegen und wen kannst du fragen. Mhm. ja Das ist auf dem Dorf auf jeden Fall ein Vorteil. Äh,
0: für mich kommen jetzt die äh, Dorfpartys, die Bauernfäden, die mhm. Scheunenfäden. Äh, kennt man mhm. definitiv auch nicht äh, in der Stadt. Und äh, auch wenn die immer schlimm waren, äh, waren die dann doch irgendwie auch äh, lustig und eine Erfahrung, die man äh, so als Stadtkind, glaube ich, nicht macht.
1: Auf jeden Fall. Kommt bei mir auch noch, wird kein überraschen. Ähm, aber auf Platz 2 habe ich erstmal Nachbarschaftshilfe. Mhm. Das ist auch ein Riesending, weil man, ja, also im land stadt hat man natürlich auf dem Land noch viel mehr gewerbliche Berufe als in der Stadt. Das heißt, du bist auf jeden Fall mit einem zur Schule gegangen, der danach Kfz-Jud geworden ist, der andere ist Maler geworden, mhm. der andere ist äh, Klempner geworden der nächste oder die nächste ist vielleicht Steuerfachangestellte geworden. Also du hast ein Netzwerk von Leuten, die immer etwas können, äh, wovon du profitieren kannst. Und ähm, naja, das höchstwahrscheinlich auch oft in einem sehr günstigen Rahmen. Ich will jetzt nicht von Schwarzarbeit sprechen. Ne? Das äh, ist nicht damit gemeint. Aber günstige Nachbarschaftshilfe und eine Stelle Hand zu finden, der dir helfen kann oder in Elektriker und irgend sowas, das ist halt auf dem Dorf viel, 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 viel einfacher. Weil wenn du Glück hast, wohnt er halt gegenüber oder nebenan und du musst nur klingeln gehen und sagen, ey, kannst du mal gucken, hier, mein Schaltkreis ist gerade irgendwie nicht cool oder mein Auto springt nicht an. Und in der Stadt musst du halt ewig rumtingeln, versuchen, irgendwelche Leute anzurufen, die du nicht kennst. Und wir wissen ja alle, wie wir zum Beispiel, welches Vertrauen man auch zum, zum Werkstattleiter fürs Auto haben muss, damit man denkt, okay, zieh die mich jetzt ab oder sowas. Es gibt ja dann auch dieses Frauending, ne? Frauen werden immer abgezogen in den Werkstätten, bla bla bla. Sowas gibt es auf dem Dorf einfach nicht, weil man es kennt.
0: Das mhm. ist halt irgendwie cool. Äh, bei mir ist auf der Zwei äh, Produkte direkt vom Erzeuger. Also das merke ich halt gerade mhm. super krass, haben wir jetzt auch mhm. schon ein paar Mal äh, das Thema gehabt, dass äh, das für mich ein absolutes Ding ist. Ähm, Eier aus der Region oder ähm, was auch immer, wir haben uns jetzt auch äh, Kartoffeln direkt vom Hof mal mitgenommen und das schmeckt einfach alles geiler, ob das jetzt so ein bisschen... Äh, Romantik ist, oder ob dann da auch wirklich was dran ist, das darf jeder für sich entscheiden. Aber das finde ich sehr, sehr wichtig und das ist hier so mein, mein Ausgleich zur Großstadt, dass ich hier geile Produkte vorfinde.
1: Ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran. Also, auch wenn du den Unterschied, mal angenommen, du würdest den Unterschied nicht schmecken. Von der Kartoffel, von deinem Kameraden auf dem Hof, ja. oder aus dem Lidl. Die, kam, die Kartoffeln auch vom Hof würde sich trotzdem besser anfühlen, einfach weil du eine Person damit verbind, ver, ver, verbindest. So. Ja. Du weißt, dieser, dieser sympathische Dude hat diese Kartoffeln hochgezogen. Das mhm. muss geil sein. Weißt du, einfach das schafft auch so ein Vertrauen und so eine Nähe irgendwie und das ist halt nicht so anonym wie so ein 2-Kilo-Sack halt im Lidl oder irgendwas. Also ich glaube, das hat Vorteile hat es auf jeden Fall, ob man es wahrnimmt oder nicht, ist eine andere Frage, ja.
3: Mhm.
1: Okay, ähm, ja, Platz 1 bei mir ist nicht wahnsinnig überraschend. Das sind die Garagenabende. Mehrfach hier berichtet und zitiert. Und ich denke, ja, zum Wochenende hin steht auch wieder ein Geburtstag an. Es wird ähnlich laufen. Auf dem Dorf wird einfach noch anders gefeiert. Das liegt natürlich einerseits daran, dass man die großen Clubs nicht hat, weil es die auf dem Dorf eigentlich schon sehr lange nicht mehr gibt. Die können sich einfach nicht halten, weil die Jugend jetzt auch nicht die ist, die man bleibt. Das heißt, man ging irgendwann dazu über halt private Feiern zu machen. Oder es gibt halt dieses, einmal im Jahr gibt es ein Stadtfest, ein Dorffest, dann gibt es zur Ernte irgendwas, dann gibt es vielleicht noch ein Schlachtfest, vielleicht gibt es noch ein Maifest, Osterbaum, nee, nicht Oster, wie heißt denn das, Weihnachtsbaumverbrennung und Osterfeuer oder irgendwas. Und dann war es das aber auch schon. das heißt, die Highlights, die offiziellen Highlights, die organisiert werden, sind rar auf dem Dorf. Du kannst dich nicht jedes Wochenende besaufen. Weil Kneipen hast du ja auch wenig. Ja. Das heißt, man ging dazu über, die Party selber zu machen. Und das finde ich halt irgendwie ganz geil. Du hast ja auch die örtlichen Gegebenheiten. Jeder hat eine Garage. Ähm, oftmals haben Leute sogar Partyräume, die halt sind irgendwie im Keller oder im Nebenhaus, damit man es auch nicht so laut hat. Oder es gibt eine ausgebaute Scheune. Also jeder hat irgendwie was. Und wenn es nur ein Heizungskeller ist, wo, wo, wo fünf Stühle und ein Radio steht, auch das kann eine Location sein, wo man einfach einen coolen Abend hat. Und das lernt man irgendwie. Und das hat einen ganz speziellen Flair, hat was sehr Persönliches, etwas sehr Entspanntes und ja, wie gesagt, wir bei uns in unserem Fall, wir leben das komplett. Äh, früher gab es noch einen Jugendclub, ähm, das wird der ein oder andere auch noch kennen, aber auch die haben viele Städte und Gemeinden aus den Budgetbüchern gestrichen, weil es halt noch gefühlt nur noch fünf Kinder gab und das lohnt sich nicht mehr. Hat auch dazu geführt, dass man sich viel zu Hause getroffen hat, aber wie gesagt, ich mag diesen Rahmen halt komplett, weil... Du musst nicht ins Restaurant gehen, um was zu feiern. Du kannst in coolen Klamotten kommen. Du musst dich nicht verkleiden. Du bist einfach, so wie du bist, gehst du dahin, unterhältst dich, trinkst was, hörst Mucke, gehst früh nach Hause und hast einen kleinen Abend gehabt. Das ist einfach
0: für mich Garagenabend. Mhm. Äh, auf der Eins für mich äh, ganz klar ist äh, die Unterhaltung, die Lebensunterhaltungskosten. Äh, das ist für mich definitiv die Eins, weil es... Fakt ist, erstmal hast du nicht so viele Optionen, die du hier machen kannst. Das heißt, nicht so viel Kohle, die du in der, innerhalb der Woche rausbrätst oder am Wochenende. Die Miete ist wesentlich günstiger. Ähm, ja, von daher Lebens- und Haltungskosten ist für mich die eins, äh, einer der wichtigsten Punkte, um im, im äh, kleineren Rahmen zu leben.
1: Was vielleicht dagegen sprechen würde, wäre so wäre so Beförderungskosten, ne? also Pendeln, Sprit... Was. Klar. Also viele arbeiten ja meistens. Also ihr habt ja jetzt zwar einen Homeoffice-Job, aber das ist ja in den Breiten gerade auch nicht übel. Die meisten fahren ja mit dem Auto zur Arbeit oder pendeln mit dem Zug oder irgendwas. Ja. Um, der Kostenblock ist auf dem Land sehr, sehr höchstwahrscheinlich größer. Oder du hast halt weiter entfernte Kunden, die du besuchen musst oder ne, ihr wisst Ja. Was ja. ja. Aber unterm Strich ja, Dorfleben ist halt geil. Also <lacht> wer es noch nie hatte, ihr müsst es mal gemacht haben. <lacht> Kauft euch mal ein Haus auf dem Dorf. Ihr verpasst eine Menge. Cool. Die Top 5 haben wir mal wieder gemacht. Sehr schön. Tja. Ähm, ja, jetzt haben wir noch Ehre oder Schmutz, nicht?
0: Bitte. Ja, also wir bewegen uns äh, mit großen Schritten. Aber wir haben ja noch Ehre oder Schmutz. Von daher, kriegen wir das schon hin? Ehre Ehre
2: oder Schmutz? Ehre oder, oder Schmutz?
0: Schmutz. Ah, ihr Lieben, da sind wir wieder bei Ehre oder Schmutz. Fünf Begriffe. Ähm, ich bin eigentlich... Ganz zufrieden. Mal gucken. Wenn das schon so anfängt. Nee, ja, ja, Transfer, Hashtag transparenter Podcast. Das ist eine Kategorie, die nach 140 Folgen einfach schwierig wird. Aber wir kriegen das hin. Äh, Begriff Nummer 1 lautet Pfannkuchen.
1: Na, wie bist du denn darauf gekommen? Haben aber wir heute sag, gegessen. Sag mal. Hab ich mir nicht gedacht. Hatten wir aber noch nicht. Warte mal, Pfannkuchen.
0: Ja. Ja, Pfannkuchen.
1: Gibt es da so ein regionales Ding für wen, was ein Pfannkuchen ist?
0: Ja, ja. Also für den Berliner ist es, ähm. glaube ich, ein Berliner oder so. Oder? Also ich erkläre dir kurz, mm. was Pfannkuchen ist für mich. Ein Pfannkuchen ist Mehl, Eier, <lacht> Mehl, Eier, ähm, was kommt da noch rein? Ähm, Milch, ah, okay. äh, eine mm. Prise Salz. Das Ganze dann äh, ordentlich mixen und dann ab in der Pfanne ja. damit.
1: Okay, okay, okay. Ja, Pfannkuchen, genau. Das ist tatsächlich ein regionales Ding. Ähm, wir würden das plinzen tatsächlich. Also dieses süße Pfanngebäck, was du halt dünn ausbacken würdest. Ne? Ist halt ist so ähnlich wie ein Crepe, ist halt nur dicker. Ja, genau. Und ein bisschen gröber. So genau. 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 Und bei uns wäre der Pfannkuchen der Berliner. Genau. Also es ist ein bisschen, also Pfannkuchen ist echt weird. Das hat wirklich sehr, sehr viele Dimensionen. Ähm, äh, Finde ich aber eigentlich prinzipiell Ehre, obwohl ich ja vom Kram schon lange weit weg bin. Das ist ja aber kein erinnere, Süßkram nur.
0: Also der also Pfannkuchen an sich. Nur die süße Variante. Ja, Aber der Pfannkuchen an sich ist ja nicht süß. Ja, das ist schon.
1: Also in, in, in Eierteig mit Zucker, der ist ja schon. Kommt ne, kein Zucker rein. Also ist zwar auch eine. Nee, ich macht keinen Zucker rein?
0: Nein, also nochmal Mehl, Eier, Milch äh, und eine Prise Salz und mixen. Jetzt war's. Mhm. Der kommt da nicht rein. Ja. Und ein Schluck, ja, Schluck, Das ist der Geheimtipp für alle da draußen, die mal sorry, die Pfannkuchen machen wollen. Ein Schluck, äh, ein Schluck äh, Mineralwasser kommt da auch noch mit rein, um das noch ja. fluffiger zu bekommen.
1: Ja, ist wie ein Rührei sozusagen. Ja. Ähm, ich glaube, entscheidend ist, was du oben drauf tust. Ne, du kannst jetzt sagen, du machst ein du machst einen Pfannkuchen und packst da jetzt vielleicht sowas wie Schinken oben drauf und Gemüse.
3: Mhm.
1: Ne, dann hast du halt eine herzhafte Variante. Aber bei uns zu Hause gab es Pfannkuchen immer nur süß. Also klar ist trotzdem ein bisschen Salz drin, aber halt auch schon ein bisschen Zucker. Ne? Und dann klassische Toppings bei uns waren immer Apfelmus mhm. auf jeden Fall. Genau. Äh, dann die Kombination aus Nutella und Banane, Aha. war auch ein Klassiker. Marmelade, ja. immer. Im Sommer natürlich auch ja, Erdbeeren aus dem Garten und ein bisschen Sahne. ne Also fruchtige Geschichten. Ähm, was bei uns nie ein Thema war, war so Ahornsirup und Erdnusscreme. Oh, Hat bei uns geil. nie stattgefunden zu Hause. Kam ich auch nie ran, habe ich aber auch nie wieder probiert.
3: Mhm.
1: Aber wenn ich Pfannkuchen höre, denke ich sofort an äh, die süßen Geschichten. Heute esse ich sowas nicht mehr, aber ich bleibe trotzdem bei Ehre hängen, weil ich da viele gute Erinnerungen dran habe. Ich glaube aber, dieses Pancake-Business ja den Pfannkuchen komplett abgelöst. Obwohl es ja. eigentlich fast das gleiche ist, ja. nur dass der das Tick ein bisschen stabiler ist und dass du eine andere Form baust. Das heißt ja auch ähm, genauso
0: Pfannkuchen.
1: Ja, aber es ist halt nicht mehr dieses Flache, es ist halt ein bisschen dicker. Ne? Ja, ja. Also, es sieht halt auch ein bisschen fancier aus. Bla, bla, bla. es muss ja auch einen Grund haben, warum der dafür 7,50 Euro bei irgendeinem Bäcker bezahlt oder in einem Café oder so. Klar. Nee, aber ich bleibe bei Ehre. Ich habe einmal, habe ich als ich in Frankreich war, ähm, mit, also da hatten wir so eine Gastfamilie und es war im, im Vorort von Paris. Und ähm, einmal ist die Gästefamilie mit mir und mit dem Tauschkind, wie nennt sich das denn? Nicht Tauschkind, sondern Austauschkind. Äh, wie heißt Austausch genau? Schüleraustauschkind. Sind wir essen gegangen, ähm, weil sie halt mal französische Küche zeigen wollten. Und eingeladen haben sie in eine Creperie. Oh, also genau das Thema, das, was wir gerade hatten eigentlich. Und da gab es fast nur herzhafte Krebs. Und das war aber eigentlich auch ganz geil. Dann hast du halt diese Mischung gehabt mit, mit einem coolen Schinken, äh, mit ein bisschen Speck, dann auch noch mal extra Ei drin, ein bisschen Tomate oder eigentlich passt doch relativ alles rein. Und das war eigentlich auch ganz geil. Also die herzhafte Variante schmeckt wahrscheinlich ebenso gut wie die Süße. Ähm, ja, aber wie gesagt, was mir sofort einfällt, ist das Süße und ich bleibe trotzdem ganz entspannt bei ihr.
0: Okay. Meine Kindheit war geflastert von Pfannkuchen, was ich, also ich habe irgendwann sogar so eine Abneigung gegen Pfannkuchen entwickelt, weil das ist halt so ein typisches Kriegsessen, jetzt übertrieben gesagt, weil es halt super günstig ist, ne? Also da, du kriegst eine ganze Familie wahrscheinlich mit zwei Euro satt oder so. Oder drei. <lacht> Mehr ist es halt nicht. Das ist ein ne? Knapp, aber. Ja, naja, was kostet eine Packung Eier? Und das sind ja zehn. Was, ah, was kosten günstige Eier? Eine Mark 50? 1,50 Euro? 50? Nee, 10 Eier kosten schon eine 2 Euro oder so. Also beim Bauern Glauben bezahle ich 4. Naja, sagen wir mal, 2 Euro. Dann eine Tüte Mehl, keine Ahnung. 50 Cent? 60 Cent? Das
1: teure sind die Toppings tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Aber die halten ja auch lange. Die hast du ja nicht verbraten ja. mit einmal. Naja, auf jeden Fall mhm. gab es das super häufig bei meiner Großmutter. Und äh, die hat, ich mache das ein bisschen anders. Also erstmal ist unser Rezept anders. Und zweitens lasse ich die Pfannkuchen auch nicht so lange in der Pfanne. Meine Oma hat die immer tot totgebacken. Äh, das war... Das ja, war das auch, ja, das kenne ich auch.
1: Der Geruch hat sich auch direkt in der Pfanne verändert.
0: Ja, ja, ja. So leicht
1: äh, angerüstet. Ach. So ein bisschen, so ein brauner Rand ist ja manchmal ganz geil. Nee, den finde ich
0: auch geil. Ja, ja, den finde ich auch gut.
1: Aber manchmal war halt dann auch die Fläche schon ein bisschen zu dunkel.
0: Ja, und die Konsistenz verändert sich. Also wenn du zu lange in, in ja. der Pfanne lässt, dann werden die halt auch so richtig hart irgendwie, das ist so ganz unangenehm. Ähm, und ähm, von daher, das, das das war dann nicht so. Und ja, das ist schon eher so der Pfannkuchenmensch, darum haben wir das dann immer mal wieder gegessen. Und jetzt ist es wirklich im Standardrepertoire drin, weil mit Tilly ist es halt super, ne? Also es ist perfekt. Ähm, sie macht dann auch immer ein paar, paar mit selber. Und mein, meine Nummer eins ist auf jeden Fall Apfelmus, definitiv. Die Nummer mhm. zwei ist ganz klassisch, klassisch Zucker. Ne? Also einfach nur so ein bisschen Zucker reinstippen. Ähm, und wenn es richtig eklig ja. werden soll, dann irgend so eine Art wie Nutella oder sowas, ne? Dann, dann mhm. wird es richtig eklig. Ich Jetzt muss
1: sagen, nur Zucker wäre mir zu trocken tatsächlich. Okay.
0: Es ist so typisch also norddeutsch. Also, also alles, alles, was du so Kartoffelpuffer, Pfannkuchen, da gibt es im Norden, gibt da immer Zimt und Zucker oder nur Zucker zu ja. Ja.
1: Ja gut, es gibt ja auch Menschen, die essen Nudeln mit Zucker, ne? Klar. Ja, eklaft, Und die äh, Pfannkuchen ja. sind ja auch so ein bisschen, so ein bisschen ölig sind die ja auch noch. Ja. Die sind ja nicht
0: furztrocken
1: oder so. Aber ich finde es irgendwie immer geil, wenn noch irgendwas drin ist, was ein bisschen schmierig ist, halt Apfelmus, Nutella, Marmelade oder selbstgemachte Konfitüre oder irgendwas Cooles.
0: Ähm, also irgendwas, was so rausgequetscht, weißt du? Ja. Hm. Ich habe, ich habe lange. nicht erst so richtig gut. Ich habe lange, war ich auf dem Ahornsirup-Trip, richtig lange. Äh, mhm. finde ich auch immer noch geil äh, haben wir aber nicht heute im Haus gehabt, von daher muss ich mir unbedingt mal wieder mitnehmen aber Ahornsirup mhm. ist auch äh, eine feine Geschichte, weil es eine ganz spezielle Süße ist das ist ja nicht so, so klassisch wie man das, wie man so eine ja, wie soll ich es eigentlich beschreiben, keine Ahnung was, was wäre denn ähnlich mhm. zu einem Ahornsirup was auch süß ist, irgendwie so ein Honig oder so, könnte man vielleicht noch im entferntesten äh, damit vergleichen, aber Ahornsirup ist was was sehr leckeres
1: ja. Und Jördi Übrigens, ist, wer ja, da, da noch eine, eine wie soll ich denn sagen, wer zum Pfannkuchen eine gesunde Alternative sucht, die aber herzhaft ist, ähm, und auch sehr einfach ist, der muss eigentlich nur ähm, Kichererbsen zu einem Püree verrühren. Das habe ich auch schon gemacht. Also kannst du auch die, nimmst du die Kichererbsen aus der Dose, tust sie in den Mixer, quirlst das einmal durch, lässt ein bisschen Flüssigkeit drin, machst ein bisschen Öl dazu. Wenn es dir dann zu dünn ist, kannst du auch noch ein bisschen was Mehl reinmachen. Und ähm, das taucht schon als Teig. Und das gießt du einfach in die Pfanne. Umso dünner es ist, umso besser eigentlich. Und dann hast du wie eine Art dünnen Wrap, der aber, wo halt fast keine Kalorien drin sind. Dann kannst du da oben halt auch was Cooles draufschmeißen. Machst du Quark drauf, äh, Frischkäse, Salat, eine Scheibe Schinken oder irgendwas. Und das ist halt auch, das kostet gefühlt gar nichts. <lacht> Und es ist sogar noch gesund. Ja. Und es ist auch schnell gemacht. Wenn man, aber man braucht Mixer dafür auf jeden Fall.
0: Äh, die Alternative, die Alternative die ich habe, ist äh, Eiweißpfannkuchen oder Eiweißpancakes meistens dann eher. Äh, kriegt ihr ja auch richtig gute Rezepte ähm, äh, beim im Internet. Und wenn ihr eh, weil ihr irgendwie mal auf so einem Trip wart, euch Eiweißpulver geholt habt, äh, könnt ihr das damit dann zum Beispiel auch verarbeiten. Äh, schmeckt anders auf jeden Fall, aber jetzt nicht zwingend schlechter. Aber wie immer, bei allem, was so irgendwie Eiweiß ist, hast du halt nicht dieses fluffige was man von Mehl dann kennt. Das, das leidet ein bisschen, aber ist auf jeden Fall eine Alternative. Ja.
1: ja. Aber Was ich auch ewig nicht mehr gegessen habe, ist so eine Waffel aus dem Waffeleisen.
0: Ja, auch super lange das nicht ich mehr. Auch. Ja. Oh, da denke ich immer gleich so an Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt. Ne? Ja, Und oder Sonntag. Sonntags bei Oma, auf. wenn das Waffeleisen rauskommt.
1: Mhm. Obwohl Oma hat das eigentlich selten gemacht. Wir waren wirklich dann eher so die Blinz-Familie. Okay. Ich glaube, wir hatten zwar ein Waffeleisen, aber... Ich verbinde das direkt mit Weihnachtsmarkt irgendwie. Du stehst da neben der Glühweinbude, das Ding geht auf, das dampft richtig krass und dann mhm. ist es noch warm. Dann entweder machst du nur Butter drauf oder du machst was Schokliges drauf oder einfach nur Puderzucker oben drüber. Ja. Das ist auch, es ist ja vom Teig her eigentlich fast das gleiche. Nur dass der halt noch ein bisschen süßer ist, der Teig. das habe ich auch ewig nicht gegessen,
0: ey. Krass. Ähm, was ich mir mittags jetzt gerne mache, sorry, wenn wir euch da draußen gerade Wasser in den Mund laufen lassen ist äh, ganz simpel. Wir haben so ein, es gibt so einen geilen, äh, ich glaube, das ist schwedisches Brot, was die jetzt bei uns hier im Rewe anbieten. Müsst ihr mal gucken, ob das bei euch regional auch verfügbar ist da draußen. Ähm, das ist so richtig geiles, geiles Sandwich-Brot, aber so ganz anders, als man das kennt. Ähm, das sind Toaster, drei, vier Eier in die Pfanne als Spiegelei, schön auf das Toast drauf. Das ist, das ist so eine ideale Mahlzeit, die ich mir mit das reinpfeife. Mhm. Das ist,
1: glaube ich, eher ein dunkleres, äh, ja. ein dunkles Sandwich, ne?
0: Ja, ja. Aber so ein bisschen gelblicher als dieses Vollkorn-Sandwich.
1: Mhm. Roggen lese ich gerade. Roggen. Und irgendein Sirup ist da noch im Teig drin. Okay. Mhm. Ja. Kann man sich vorstellen, auf jeden Fall. Ja, Eier ja, habe ich auch jetzt viel gegessen. Also jetzt auch, weil ich natürlich nicht einkaufen war und <lacht> öfter in der Heimat war, habe ich ja immer einen Karton Eier mitgenommen. Ähm. Ja, wie gesagt, mit der Snei in die Pfanne auf den Toast gelegt oder auf Scheibe Brot gelegt, ist halt immer geil, ne. Da haust du vier ja. Dinger rein, da bist du auch eine Weile von satt, es geht schnell, du musst dich daneben und es stehen. Das ist halt immer ja.
0: lecker, finde ich.
1: Na, so ein ja, bisschen Salz, Fall Pfeffer drauf. drauf. Ja. Mmh, geil. Sehr, sehr einfache Geschichte und, äh, ja, macht keinen Abwasch. <lacht> ist doch mega schnell gemacht. <lacht> <und> <lacht> Stimmt. Ja, es ist einfach, es ist eine schnelle Sache, wo du auch nicht viel falsch machen kannst und wo du sogar auch noch ein bisschen variieren kannst.
0: Ja, heute hat mich die Pfanne angegriffen, weil ich äh, wollte dann ein bisschen, äh, äh, bisschen schneller das Ganze haben, habe dann den Deckel raufgemacht und durch das Wasser im Deckel eskalierte die Pfanne ja. halt komplett beim Aufmachen. ne? Spritzte mhm. mir ins ganze Gesicht und das war das war nicht so schön. Aber ja, äh, das dazu, also von daher, wenn ihr Hunger habt, äh, dann solltet ihr jetzt mal schleunigst... Ach so, nee, eine Sache wollte ich zu den Eiern gerade noch sagen. Äh, mhm. Ich habe das Gefühl dass äh, Eier vom Bauernhof, und was bei dir dann ja die Heimat ist, äh, wesentlich länger halten als vom Supermarkt. Ist noch so. Das ist so krass. Ja. Also man macht ja diesen ich weiß Wassertest, gar nicht, warum? dieser klassische Wassertest, wenn du dir nicht mehr ganz sicher bist. Und äh, die die, mhm. äh, die, ja, die halten auch noch nach zwei Wochen richtig gut durch.
1: Ja, also weiß ich nicht. Also ich packe Eier auch nicht in den Kühlschrank. Brauchst du gar nicht eigentlich. Ähm, und Also die Eier, die ich von meinem Vater kriege, ich habe die nach drei Wochen noch gegessen. Mhm. Und ich habe vorher nicht mal einen Test gemacht. Ich komme gar nicht auf die Idee zu probieren, ob die noch gut sind. Weil ich einfach davon ausgehe, dass sie nach 10, 12, 14, 16 Tagen einfach noch einwandfrei sind. Und ich habe auch noch nie ein schlechtes Ei erwischt. Mhm. Was mal vorkommt, ist, dass du vielleicht mal ein bisschen Blut im Ei hast, ne? weil es halt wirklich naturpur ist. Ja, ist. Das wischst du halt dann kurz raus und dann ist es halt fertig. Ne? Da wird nicht geheult oder so. Ja, ja. Aber wie gesagt, du musst es halt nicht mal kalt stellen. Und bei uns lagern die Eier zu Hause auch einfach im Keller. Die werden dann so aufgereiht, nach wann wurden die gelegt, so die, die neuesten nach oben und ne, so gibt so es so eine kleine Reihenfolge mehr oder weniger, dass du immer die richtigen direkt greifst, aber ich werde immer nervös, wenn ich von irgendwas zu viel habe, ne, weil ich dann Angst habe, ich muss es ich muss wegwerfen, <lacht> aber wenn ich zwei volle Pappen Eier stehen habe, dann bin ich überhaupt nicht nervös, weil ich weiß, da mache ich mir fünfmal mittags ein Ei, ja. und innerhalb der nächsten zwei Wochen, dann bin ich fein.
0: Ja. Habe ich gar keinen stern Ja, und es ist halt mega gesund, ne? Es ist halt einfach, wenn man jetzt nicht übertreibt, ist es halt einfach gesund. Was ich viel zu selten mache und was ich viel lieber oder häufiger machen würde, wäre halt gekochte Eier. Aber das ist irgendwie, in der Kindheit war das so richtig, richtig ein Ding. Ähm, ja. jetzt nicht mehr. Das ist irgendwie schade, ja, mache weil. Ich auch öfter. Okay.
1: Aber ich kann es nicht gut. Ich hatte früher, hatte ich immer einen Eierkocher, weil ich ja. zu so blöd war. Um, aber ich habe das bis heute nicht gelernt, wie ich die Eier auf den Punkt so kriege, wie ich sie will. Es ist immer ein bisschen Glücksspiel. Okay. Und du hast ja einen anderen Fakt noch bei den, bei den Bio-Eiern. Es sind ja nicht alle gleich groß. Das Huhn hat einen guten Tag, uh -huh. das Huhn hat einen schlechten Tag. Das Huhn ist übelst groß und kräftig, das Huhn ist klein und zierlich. Wenn du Eier kaufst, dann sind die alle größer M. Ja, ja. Das heißt, die haben alle den gleichen Garpunkt. Bei den Dorfeiern ist es ja sowieso verschieden. Du legst Sechser rein und machst weiß ich nicht, machst ein 6-Minuten-Ei, dann sind die trotzdem in sich alle noch ein bisschen verschieden, weil die halt nicht unigenormt sind.
0: Ja, klar. Also wir haben bei uns jetzt auch, äh, gibt nicht, es XXL-Eier, also sie haben immer so Standard-Eier, sind auch nicht alle gleich, wie du auch sagst, ne? Und dann haben die nochmal so eine Sonder-Special-Box, wo dann so Frühstückseier drin sind, die dann so richtig groß sind. Geil. Ja. Geil, geil, geil.
1: Aber ich krieg das nicht hin, also früher im Eierkocher war das ein Ding, da habe ich es hinbekommen, aber wenn ich mir einen Topf heiß mache... Es ist immer ein Glücksspiel. Und ich mache immer ein bisschen länger und dann ist es immer noch zu weich. Ach, ja. keine Ahnung. Nein. Aber natürlich spielt es trotzdem. Ich meine, es ist halt immer noch ein geiles Ei.
0: Klar. Ich mag Ei auch lieber, wenn es dann noch flüssig ist. Ne? Also ich bin nicht so der Festkochei-Typ.
1: Ja, ich hätte es halt kurz vor fest. Das ist eigentlich meine optimale. Okay. Ist nur, noch, also nur, der, nur der Kern ist noch flüssig. Der Rest ist eher so ein bisschen ist so weich bis, also nicht bis fest,
0: aber es ist nicht staubtrocken, aber weich, aber doch ein bisschen schon fest. Ich was ich bei Eiern immer wieder für einen Gedanken habe, ist, was essen wir da eigentlich? Das ist so geil. Man darf sich halt nicht vorstellen, ja. was man da isst, aber es ist lecker. Das Wunderwerk, das Huhn. <lacht> <lacht> aber
1: ich weiß noch, wie ich als Kind immer nicht Eier abnehmen wollte, weil ich immer Angst vor Flöden hatte. Hä? Äh, naja, das musst du erklären. Also, Hühner sind ja Tiere, die sehr gut Flöhe anziehen. Achso. Und in so einem Hühnerstall gibt es Flöhe. Und ich hatte immer Angst, dass ich Also Oma hat öfter gesagt: Oh, komm, doch mit die Eier abnehmen aus dem Nest holen, das ist doch spannend, das ist doch Spaß für Kinder, bla bla bla, immer
0: keinen Bock gehabt, weil ich die Flöhe nicht haben wollte. Ich kann mich, so jetzt hängen wir, jetzt hängen wir an. Pfannkuchen echt lange rum. Äh, ich ah, hab. Ja. Ähm, ich habe als Kind eine eine ganz schlimme, das äh, heißt schlimme Erfahrung gehabt. Für mich war sie schlimm, ja. Muss ich so vier gewesen sein oder so? Werde ich auch nicht vergessen. Und äh, meine Mutter hatte oder wollte Eier kochen? Ich glaube, sie wollte Eier kochen und hat die Packung dann äh, geöffnet. Und eins der Eier machte von drin so, also es, ist, es, klackte, ah, okay. es klackte an das ja. Innere, äh, also an die Schale von innen. Und mhm. da habe ich mich so eingeschissen, ne, dass meine Mutter sagte, ich mach das jetzt auf. Ich sagte: du machst das nicht auf. Ich will das nicht wissen, was da drin ist. Ich will das nicht sehen. Das ich war das war, ja genau, äh, Das war, das war äh, ein bisschen unangenehm, ja. ja
1: daran erinnere ich mich aber auch noch, dass meine Oma mal sehr aufgepasst hat, ähm, dass die Hühner nicht länger auf dem Netz bleiben, als sie zum
0: Legen müssen. Aha. Weil sonst weißt
1: du sofort, dass die anfangen zu brüten und das ist, das willst du natürlich überhaupt nicht haben.
0: Nee. Du, du in die schön die heiße Pfanne und du oh. <lacht> uh. ja naja, du
1: kannst halt auch mit kleinen Hühnern überhaupt nichts anfangen die haben dir keinen Nutzen stören mhm. nicht nur die legen keine Eier die machen nur Stress auf die musst du aufpassen so die bringen die 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 Herde äh, durcheinander so deswegen kauft man ja auch Hühner zum legen die zieht man sich ja nicht so
0: ja viel stress okay machen wir weiter mit Begriff 2 und der heißt Storm Chaser
1: Ah sind das diese Sturmverrückten
0: yo das sind die, das sind die ah, Jungs, die die die, die äh, Tornados jagen und sowas, so ein bisschen passend ja, zum Wetter. Ja, noch am
1: besten so eine Aufnahme so mittendrin dann haben wollen und so. Ne? Genau, genau. Finde ich irgendwie krank. Aber irgendwie finde ich es auch geil, ich weiß nicht. Also es sieht natürlich in Filmen und Reportagen sieht das immer cool aus. Mhm. Und man stellt sich auch vor, ja gut, irgendeiner muss ja auch die geilen Aufnahmen gemacht haben für die Reportage. Klar. Das macht doch niemand, der nicht lebensmüde ist. So, ne? also irgendwo muss das Bildmaterial ja auch herkommen. Und das musste dann theoretisch auch von <lacht> den Leuten kommen, die mit dem Risiko, sagen wir mal, ein bisschen anders umgehen. Also die da halt irgendwas dran haben, ne? die diesen Thrill wollen, ja, ja. Nervenkitzel, Naturgewalt spüren. Das sind doch die, die sich mit Blitz wahrscheinlich einfach rausstellt und sagen, ja komm, heute habe ich Bock, ich fühle mich gut, <lacht> trifft mich schon nicht.
3: Ähm,
1: es ist eine sehr weirde Vorstellung. Ähm, und ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht richtig, ähm, wann deren Punkt der Befriedigung sich einstellt. Also gerade bei so einem Tornado, ich meine, suizidal wird es nicht sein. Das heißt, wahrscheinlich wollen sie gerade so nah ran, dass sie das Gefühl haben, ich bin dem Tod irgendwie gerade entgangen. Vielleicht ist das deren Turning Point oder deren Befriedigungspunkt, das weiß ich aber nicht wirklich. Ähm, man hat so ein bisschen, so ein bisschen denkt man sich, ja, ich kann es nachvollziehen, dass das cool sein muss, aber so ein bisschen denkt man sich auch, nee, eigentlich gar nicht, Alter. Also eigentlich auch einfach mal gar nicht. Warum machst du das, du Idiot? Also, das weiß ich nicht. Also. So Thrill, also die die Sucht nach einem Thrill kann ich verstehen, aber ich muss trotzdem Schmutz sagen, weil das eigentlich dummes Verhalten ist.
0: Okay, äh, ich sage auf jeden Fall Ehre. Ich bin darauf gekommen äh, durch die durch die Windgeschichten und weil die Nachricht kam, äh, dass im Norden zum ersten Mal äh, seit Aufzeichnung der Wettergeschichte Tornados entstehen könnten und musste sofort an den Film Twister denken aus Ende der 90er, würde ich behaupten, war der? Ja. Ähm, und das war halt ein sensationeller Film für damalige Verhältnisse, äh, weil er halt das so gut dargestellt hat, was ja in Amerika gang und gäbe ist. Also es gibt diese Storm Chaser ja wirklich. Ähm, es hat ja auch noch, also nicht immer, aber manchmal hat es ja auch einen ähm, Forscheransatz, dass du halt, also im Film hast du so eine, so eine Kiste oder so eine, so eine Box und da sind so kleine Dinger drin was im Endeffekt ja, Sensoren sind oder irgend, ja, im, es müssen ja irgendwelche Sensoren sein, die dann halt aufzeichnen, weil sie in diesen Tornado reinfliegen, äh, wie der, wie stark der ist, bla bla bla. Ob das, ob man das so gemacht ja. hat oder ob das nur für den Film war, weiß ich nicht. Ich glaube aber schon, dass das eine echte Komponente hat, ansonsten haben sie es echt gut gemacht im Film. Äh, und dann bin ich auf YouTube natürlich gegangen und habe mir mal so die krassesten Tornados und die krassesten äh, ähm, die krassesten Wettergeschichten äh, der letzten Jahre angeschaut und wenn es die Typen nicht geben würde, wäre es halt tragisch, ne? Äh, weil da gibt es wirklich Aufnahmen aus dem Auge des Sturms und äh, das ist schon sensationell, also insgesamt so ein Tornado, wie der sich entwickelt, wie viel dazu beitragen muss, dass der auch wirklich entsteht. Geil. Echt, echt gut, von ja, daher, zumal. ja.
1: Das hat ja irgendwie heute auch nochmal eine andere Dimension angenommen, ne? ja. weil ich meine, theoretisch könntest du ja auch direkt auf Instagram live gehen, während du ja mit dem so nah dran bist, also du hast ja auch diesen, diesen Live-Effekt jetzt irgendwie, ne? also damals mussten ja dann Aufnahmen irgendwie erstmal verarbeitet werden mhm. und so und bla bla veröffentlicht und so. Alleine das ist ja, du kannst ja, das wird ja Leute geben, die sich eine Reichweite aufgebaut haben, indem sie einfach live im Unwetter oder live dem Tode nahe sind. Das muss ja, ja auch irgendwie krass sein. Da würde ich mir auch mal angucken, vielleicht sogar.
0: Ja, ähm, also insgesamt ja, ich, ich bleibe bei, bleib bei Ehre, äh, weil ich das sehr, sehr cool finde und durch, besonders heute, durch die Videoqualität äh, hast du halt auch super krasse Aufnahmen, wo du manchmal wirklich hingucken musst und sagst, ist das jetzt echt? Ja, ist echt mhm. krass. Ja. Okay. Ja. Ähm, Begriff Nummer drei. Schallplatten. Oh, Schallplatten, ja. Boah.
1: Ja, Schallplatten ist für mich ein bisschen weiter entfernt. Ähm, ich bin mit Schallplatten nicht wirklich aufgewachsen. Nee, ich glaube, wir hatten zwar noch so einen alten Schallplattenspieler im Keller. Aber selbst die Generation meiner Großeltern hat sich mit Schallplatten nicht mehr vergnügt. Das waren dann schon eher die Radiohörer und die, wir gucken uns eine Musikshow im Fernsehen an, dieses ekelhafte Zeug halt. Ähm, und so musikalisch, stimmungsmäßig war das auch alles nicht geprägt, dass man sagt, Schallplatten spielen eine Rolle. Also ähm, man hat mir das nicht irgendwie in die Wiege gelegt, in Umgang mit diesem Medium, also zumindest nicht im klassischen Sinn. Okay. Und auch das Comeback der Schallplatte hat mich dann logischerweise überhaupt nicht tangiert. Ähm, ich habe glaube ich zwei The Offspring Schallplatten, weil ich damals die Alben von denen gesammelt habe und das halt dann hat man halt so mitgenommen die habe ich da halt original verpackt zu Hause liegen, die stehen da im Regal so, einfach weil das zu einer Sammlung dazugehörte. Aber ich selber habe mit einer Schallplatte überhaupt keine Verbindung. Ähm, nee, ich muss sagen, ich, ich muss schon Schmutz sagen, alleine weil mir da emotional überhaupt nichts bei abgeht. Und ich glaube, dass es beim Hören oder beim Konsumieren von Schallplatten auch sehr viel ums, um Emotionen geht und ich
0: fühle da einfach rein gar nichts. Okay. Ähm, also meine Kindheit ist geprägt von Schallplatten, ähm, weil mein Bruder hatte einen Schallplattenspieler und dann auch, äh, was waren die ersten Platten, die ich bei ihm so wahrgenommen habe, äh, das war äh, Bad von Michael Jackson auf jeden Fall als Langspieler ähm, und äh, die Single von äh, David Hasselhoff, I've Been Looking for Freedom. Mhm. Das sind so die ersten Schallplatten, an die ich mich erinnern kann. Meine Großeltern hatten immer einen Schallplattenspieler und dann aber dort diese, da gab es irgendwie die fünf Weihnachtsschallplatten, äh, die dann auch aufgelegt wurden zu Weihnachten und die hatten ganz viel Schlager natürlich auch. Ähm, ich fand Vinyl immer irgendwie krass. Ich meine, wir sind ja die Generation, die wirklich noch alles mitgemacht hat. Also wir kennen die Schallplatte, wir kennen die Kassette, wir kennen die CD, ja. wir kennen den MP3-Player. Mhm. Und äh, die Vinyl hat für mich den größten Stellenwert eigentlich vom Medium her, weil es halt was Besonderes war, weil es Musik zum Anfassen war, irgendwie. Ähm, und ja. äh, Musik und besonders, besonders auch im Vergleich zu einer CD sogar noch, ähm, so es auch so gezeigt hat, was Musik für einen Stellenwert mal hatte. Also dass die einzelne, das einzelne Lied oder die, das einzelne Album im Vergleich zu heute. Ähm, und wie sich das auch gewandelt hat in der Zeit. Und von daher zeigt sich so, dass, dass, darum ist es glaube ich auch so eindeutig, warum die Vinyl auch zurückgekommen ist, weil ja jetzt eigentlich jeder Große äh, sein Zeug wieder mindestens sein Album auf Vinyl packt, ähm, damit es wieder einen Stellenwert hat. Mhm. Na, weil Musik einfach nichts mehr wert ist.
1: Ja, ein Stellenwert ist auch das richtige Thema. Ich habe neulich mitbekommen, oder schon vor einigen Wochen, ähm, es gibt einen Arbeitskollegen, der sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt. Und äh, wir kamen auf das Thema und wir kamen auf Finn kliman Irgendwie ja. durch einen Zufall, man hat über Musik gequatscht, einfach so. Und Finn Kliman hat sein erstes Album, ich habe den Titel jetzt nicht mehr präsent, hat er auf Schallplatte auch produziert. Also die machen das ja alles selber, das ist ja alles DIY bei denen in der Company, die pressen ja alles selber, blablabla. Bla bla. Und diese Platte war streng limitiert, ähm, und die hat da glaube ich, ich glaube sie wurde für 19,95 verkauft oder 24,95 oder sowas ähm, und das ist das ist damit da ist mittlerweile richtig Value dahinter ne mhm. das heißt Schall, also Tonträger mit einer gewissen Limitierung in ihrer Stückzahl kriegen heute sogar wieder einen Sammlerwert ja. und das finde ich halt irgendwie cool weil das gab es ja in dem Business irgendwie auch lange nicht ne? also das heißt es gibt sicherlich tausende Schallplatten die noch Leute zu Hause haben, die vielleicht relativ viel wert sind, weil das erste Prägungen sind, weil die einen Top-Zustand haben, bla bla bla, ne? Aber auch dadurch kriegt dieses Game irgendwie jetzt einen neuen Schwung, dass sehr moderne Künstler wieder auf dieses Medium zurückgreifen. Ich habe vorgestern auf Instagram gelesen, dass Materia seine neue Scheibe auch wieder auf Vinyl bringt. Das wird da wahrscheinlich ähnlich sein. Also irgendwie gibt es da einen neuen, es gibt einen neuen Vibe, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das zwingend damit zu tun hat, dass man jetzt da zurückgeht und die Musik anders konsumiert. Ich glaube, dass viele Fans oder, oder Freunde derer Musik das Ding auch nicht auspacken werden. Das wird für die einfach so eine Art Sammlerstück sein, wie man eine Konzertkarte ja, oder, bekommt, Bilderrahmen. Oder, ne? oder sowas. Genau. Ja, ja. Dekorationen, vielleicht haben die eine Musikecke, weil sie doch geil sind auf Moko oder irgendwas. Aber es ist, es ist, für mich ist das irgendwie eine andere Form, dieses Medium wertzuschätzen, ohne es nutzen zu können. Mhm weil viele werden das Ding auch kaufen, ohne überhaupt einen Plattenspieler zu haben. Weil Was es,
0: eigentlich ja schade ist, weil es ja ganz anders klingt.
1: Ja, das ist richtig. Aber ja, es klingt anders. Aber vielleicht klingt das für dich auch einfach Scheiße, <lacht>
2: ja,
1: weil man ja auch, weil ja. man ja auch mit mit bester Soundqualität durch den Alltag geht. So, also und das meint sich ja auch mit Stimmung. Ne? du musst dich da ja wirklich reinversetzen. Ich glaube, jemand, der eine Plattensammlung hat, der guckt so, abends, ah, wie bin ich drauf? Worauf habe ich Bock? Der wühlt in der Kiste. Der guckt, welches Genre will ich heute? das ist halt nicht durch eine Spotify-Playlist Play scrollen und auf random drücken ne, und mhm. lass mich überraschen, sondern du suchst es auch wirklich aktiv aus. Das ist ja ein ganz anderer Prozess, wie man zu einem Song kommt. So,
0: weißt du? Äh, absolut, äh, das, das zum einen. Ähm, ich habe ich hab natürlich noch eine andere Verbindung durchs Auflegen, äh, was die erste Zeit auch äh, mit Vinyl war, weil es da noch äh, wichtig war. Ähm, da, da ist es dann ja auch wirklich die Scheibe aktiv anfassen, ja, ist spannend, ist spannend, dass das immer noch da ist und dass man im Mediamarkt ja auch die bekannten Scheiben kannst du im Mediamarkt ja auch mittlerweile äh, bekommen, viele Nachpressungen gibt es auch von den ganz alten Geschichten wie einem Dark Side ja. of the Moon von Pink Floyd oder die Alben von Michael Jackson, die kannst du halt heute wieder dann auch richtig groß bekommen ähm <lacht> für mich allerdings ähm, also ich kann nicht Schmutz sagen, weil dafür ist es einfach zu wichtig aber für mich, im, äh, und das schon seit sehr, sehr langer Zeit, ist das einfach keine Option mehr, weil ich so Musik nicht konsumiere. Äh, ich, ich, mhm. konsumiere ich konsumiere Musik einfach nicht mehr so aktiv. Äh, wir haben uns mhm. äh, vor ein paar, paar Wochen, Monaten äh, die, die Homepods geholt, also diese Apple-Lautsprecher und dann ist es meistens, wenn ich Bock auf Mucke habe, sage ich äh, hey, Punkt, 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 äh, spiel mal bitte das Radio von Apple oder mach mal meine Playlist an und dann dudelt die halt durch. Ich bin nicht mal mehr in der Stimmung oder sehr selten sogar in der Stimmung, dass ich mich hinsetze und irgendwie die neuesten Charts oder die die top aktuellen Playlisten durchgehe, um mir neue Musik zu organisieren, weil mhm. es so unfassbar viel geworden ist. Ne? Das ist halt so das, das große ja. Problem. In den 90ern kannst du im Zweifel bis auf irgendwelchen Underground äh, eigentlich so alle Lieder, die bekannt waren, das schaffst du heute nicht mehr. Bei dem, bei dem, bei bei der bei der Taktzahl, die jetzt auch im Rap-Bereich jeden Donnerstag rauskommt, du kannst gar nicht mehr alles kennen. Ja, und das
1: ist natürlich auch eine andere Verfügbarkeit. Ne?
0: Ja. Also in den 90ern hast du halt
1: die, die, du hast die Tonträger gehabt von den Leuten, die dir gefallen haben. Dann hast du, ähm, also um jetzt aktiv Musik zu hören, ne? ich suche mir Musik aus und der Rest war halt irgendwie ja, Musik auf Partys, im Radio, ja. bei Freunden und das war dann halt irgendwie random. Ne? Ja. Um, und dieses, dieser Prozess, des, des sich Musik aussuchen, hat sich einfach durch diese Bandbreite verändert. Ich glaube, ganz wenige gehen noch auf Spotify und suchen sich den Song aus. Ne? Die gucken dann einfach, lassen sich was vorschlagen oder nehmen ja. dann halt die meistgehörte Playlist von, was weiß ich, von Februar 2022. Um, ich habe mich jetzt kürzlich dabei erwischt, ähm, wie ich im Auto immer mehr auf altbewährtes zurückgreife. Ich okay. bin dann mittlerweile auch zu faul, mir bei Spotify irgendwas rauszusuchen. Also entweder, ich habe wirklich auf eine Band Bock, die ich kenne, <lacht> weiß nicht genau, was ich hören will.
3: Mhm.
1: Ähm, ich habe allerdings auch kein Spotify Premium, das heißt, ich muss dann random und schaffeln und so, das nervt mich dann total wieder ab, dann habe ich schon mhm. wieder keinen Bock mehr. Und dann mache ich eins, <lacht> dann mache ich mir äh, die App auf und höre einfach Sunshine Live. Wie okay, früher. ja so da gibt's da gibt's samstag früh freue ich mich schon wieder drauf gibt's immer dieses dieses classic trance das ist so geil da kennst du auch jeden scheiß hast noch geile erinnerungen dabei du kriegst noch ein bisschen talk der jetzt zwar ein bisschen nervt ne du kriegst vielleicht auch ein bisschen werbung okay aber es ist einfach so sorgenfrei und es ist eine coole mucke und du weißt was du kriegst
0: ja, mit radio komme ich nicht klar mit radio komme ich wirklich schwer klar das einzige radio was ich noch konsumiere ist äh, apple radio one ähm, die haben stationen auf der ganzen welt und da dann meistens, oder überwiegenderweise ist es halt amerikanischer Rap. Äh, gibt aber auch ein paar Sondersendungen dann. Und dann ist so eine bunte Wundertüte. Äh, das machst du an und dann denkst du so, oh, oh krass, okay krass, ja geil, okay, ja geht so, oh das ist geil. Und dann hast du halt auch direkt die Möglichkeit zu sagen, Herzchen, alles klar, das mag ich. Dann werden dir wieder bessere Sachen vorgeschlagen. Ja, aber ansonsten so klassisches Radio ist gar nicht mehr meins. Nee.
1: Ja. Und weißt du noch, als, als Spotify ein Ding wurde, ja, klar. hat ja auch jeder angefangen, sich eine Playlist anzulegen. Absolut. Weil jeder wollte irgendwie die krasseste Playlist haben. Ey, guck mal hier, ja. wenn du mal eine coole Playlist zum Thema XY willst. Hier, ich schick dir einen Link, kannst du meine <lacht> hören. Ich habe schon, hab schon 40 Follower drauf, so. Weißt du? Ist mittlerweile total irrelevant. Niemand pflegt mir eine Playlist. Das ist sowas so von überall. Oder oh, das glaube ich geworden, nicht. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Das das aber ganz nein. wenige machen oh das doch. noch. Oh doch, oh doch. Oh ich,
1: doch. Hab, ich kenne keinen einzigen. Okay. Das will also, ich. Ich glaube, warum? Warum sollst du das noch machen?
0: Na, ja, wieso, warum sollst du das noch machen? Weil das ja. halt immer noch besser ist als der Algorithmus. Ja, aber du findest doch für
1: jede Stimmung eine Playlist und für jede, äh, keine Ahnung, wenn ich, ich weiß, ich will alte Skater-Mucke hören, dann äh, gebe ich einfach Blink One Edit ein und dann finde ich eine Playlist wo dann auch noch sum 41 mit drin ist und die ganze andere Scheiße, die ich cool finde. Ich brauche dafür keine eigene Playlist mehr, ich finde alles. Weißt ja. du? Also ich glaube, dieses einfach selber zusammenbasteln und meine eigene Top-10 und die ganze, ach, das ist da alles Müll, das macht keiner. <lacht> also auch da, und das meinte ich ja, darauf wollte ich hinaus, auch da hat dann dieses individuelle ich setze mich mit irgendwas auseinander auch komplett aufgehört. <lacht> das ist einfach nicht mm. mehr da.
0: Ja, Musik, Musik wird irrelevant, also ich merke das halt auch so an Geschichten wie äh, Ed Sheerans neues Album, Equal glaube ich, ähm, ist komplett an mir vorbeigerast, komplett an mir mhm. vorbeigerast, ich habe einfach nicht gecheckt, dass der ein neues Album hat und das ist so, ja ich weiß nicht, Musik ist so irrelevant geworden heutzutage, äh, weil es halt omnipräsent ist, weil es viel mhm. zu viel ist, genauso wie Netflix so, weißt ja auch nicht mehr mhm. wenn was Neues auf Netflix rauskommt das ist ja auch sowas. Also bei, bei Apple TV Plus zum Beispiel ist es so, da kriege ich eine Benachrichtigung. Hey, jetzt ist das da. Jetzt mhm. ist das da. Guck mal rein. Bei Netflix gibt es jetzt... Allerdings
1: muss man sagen, Netflix macht das sehr, 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 sehr schlecht. Ja. Also du, du hast zwar, wenn du auf den Homescreen kommst, dann kriegst du zwar Werbung ja, angezeigt, ja. dann und du aber endlos nach rechts oder irgendwas so, weißt du? Also die, ich finde, die bewerben... oder Oder halt, du kriegst dann die Werbung äh, irgendwo anders reingespielt aber ich finde, die, die haben keinen guten Weg gefunden, Leuten einfach die zehn geilsten Sachen aus dem Februar mitzuteilen. Das kriegen die irgendwie nicht gut hin, nicht übersichtlich. Ah, mittlerweile gut, schon. Ähm, du
0: hast jetzt ja diese Top-Listen dabei. Ja. Also die sind ja mittlerweile ich, also. wenigstens dabei. Aber, ja, Netflix macht das echt schlecht, weil das, was ich sagen wollte, für alle Slasher-Fans, es gibt jetzt den neuen Texas Chainsaw Massacre auf Netflix. Das habe ich aber auch nur durch Umwege mitbekommen, weil ich halt auch echt nicht so viel auf Netflix bin ähm, mhm. und äh, ja, nur durch Zufall erlebt ähm, und was aber noch viel schlimmer ist, ist Amazon Prime also Amazon Prime ist wirklich der schlechteste Videodienst der Welt, weil du findest da halt, also die haben eigentlich einen relativ großen Katalog, auch von alten Filmen, ne, wenn du jetzt irgendwie mal sowas Altes gucken willst ähm, aber du findest da nichts also, also ja. Amazon Prime ist der letzte Dreck Netflix, okay, bei Disney ist eh einfach weil Disney halt nicht so viel hat oder nur sehr Special Interest und Apple TV ja. Plus ist halt das Beste, weil die bringen nicht so viel raus, Aber wenn sie es rausbringen, erzählen sie wenigstens jedem davon, dass es da ist. Mhm. Ja, das ist Aber
1: das mit, dem, das mit dem Finden und mit der Übersichtlichkeit scheint ja irgendwie ein Problem für alle Plattformen zu sein. Ich muss sagen, ich finde auch Spotify nicht übersichtlich und einfach. Also bis heute nicht. Und irgendwie, wenn wir so, uns fällt ja jetzt scheinbar kein Portal ein, was richtig, richtig mega groß ist, wo man sagen würde, ja, da finde ich mich auf Anhieb mega geil zu reden und ich finde alles und ich weiß sofort, wo ich suchen kann und was ich machen muss. Bei Netflix ist das nicht, bei Spotify meiner Meinung nach auch nicht, Amazon Prime ist sowieso ein Scheißhaufen. ja Also irgendwie gibt es da ja scheinbar noch Bedarf, wie man Leute an Inhalte führt, ohne die komplett zu überfordern. Wenn die Datenbank eine Größe hat, die ja. einen überfordern könnte.
0: Ich ja. finde ich finde auch... Äh, Interaktion ist halt auch so ein Ding, ne? Also frag mich, also was ich bei bei Amazon Prime zum Beispiel total beschissen finde, ist, dass sie mir Werbung am Anfang einspielen. Die kann ich zwar skippen, aber ich will keine Werbung am Anfang für irgendein Scheißprogramm, was Amazon sich wieder da ausgedacht hat. Frag mich doch am Ende des Films, die Leute werden doch, es, äh, und auch so ein, so, so ein Ding draus zu machen, so eine Gamification draus zu machen, am Ende des Films fragst du einfach, hey, wie haben dir die Schauspieler... So, so wie wir es mit, mit dem Filmpalast machen. Du hättest A, direkt eine Bewertung. Und zwar eine vernünftige und nicht einfach nur, hat dir gefallen, ja, nein. Ähm, und darauf dann auch aufzubauen. Oder auch, ich verstehe auch nicht, dass niemand dieser Dienste Achievements hat. Ne, du hast diese Woche, hast du 20 Stunden dich nicht vom Fleck bewegt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen ähm, Glückwunsch. Ja, genau. Fette du fettes Schwein. Äh, noch mehr Nachos. Genau, und das, das sind alles Dinge, wo ich, wo ich mir echt sag so, ja, ihr wollt immer den Katalog größer machen, was ja auch so mhm. auf der einen Seite natürlich geil ist, weil du natürlich eigentlich dem, mit dem, dem Kunden auch irgendwie so ein, so eine eierlegende Wollmilchsau bieten willst, wo du, wo der ja. am längsten bei dir bleibt, aber auf der anderen mhm. Seite finde ich irgendwie, es, 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 tut sich da richtig wenig und so sehen die dann ja. auch irgendwie die Empfehlungen aus. Also bei Netflix, die Empfehlungen, mhm. die ich bekomme, gefallen mir eigentlich fast nie. Außer es ja, ist halt ja, Kommensens. Die Zens. sind immer
1: auffällig, genau. Und der Treffer ist immer unglaublich hoch. Es sind immer 95% ja, ja. Gefallwahrscheinlichkeiten. Ne? Was mir gerade eingefallen ist, die schaffen es halt nicht, den Leuten irgendwie ein Profil zu bieten. So. Mhm. Ähm, also die schaffen es nicht, den Leuten Eigenschaften zuzuordnen, die die auch geil finden würden. Zum Beispiel, ähm, du bist jetzt ein Typ, der auf Netflix gefühlt jeden Film guckt. Ja. Egal aus welchem Genre. Ja. Dann kriegst du halt irgendwann die Meldung, ey, du bist der super diverse Filmgucker. Du hast für uns den und den Wert. Genau. Äh, äh, guck mal, hier ist, hier ist noch eine Kategorie, die kennt keiner, aber du bist ja der, der alles guckt. Guck doch mal da rein. Das ist einfach auch eine ganz andere Ansprache. Oder du sagst, ey, scheinbar bist du wirklich nur der, der nur Schlager hört. Guck mal hier. Hier sind jetzt einfach mal die also irgendwie den Leuten ein Profil geben, das schaffen die irgendwie nicht. Und dann bindest du die Leute auch nicht so richtig daran.
0: Das Lustige ist halt, und das habe ich auch noch nicht verstanden, warum das noch nicht passiert ist, es gibt ja Dienste wie track.tv, für alle, die gerne Filme gucken, guckt euch das mal an, also track.tv, track.tv ist im Endeffekt eine Möglichkeit, dass du sagen kannst, was du geguckt hast. Kannst dann auch automatisieren, ja. wenn du jetzt zum Beispiel so ein, ich glaube mit einem, mit einem Fire-TV-Stick und so geht das. Wenn du irgendwas guckst, dann weiß mhm. er sofort, okay, guckst du das, äh, dann äh, packe ich dir das in deine Library und du kannst es auch direkt noch bewerten. Äh, es gibt ja. solche Dienste, ähm, aber es wird irgendwie nicht äh, so richtig genutzt, keine Ahnung. Ähm, mhm. Verstehe ich nicht warum, aber anscheinend, vielleicht denkt man auch, nee, unsere Gesellschaft ist so schnelllebig geworden, das will keiner mehr, keine Ahnung.
1: Ja, dass man sich wie so eine Art eigene Bibliothek irgendwie aufbaut ne oder eine ja. eigene
0: Historie. Ich
1: meine, ey, selbst beim Bier gibt es Seiten, da kannst du ja, immer eingeben, genau. welches Bier du schon getrunken hast. Kannst es noch als, also bei den Amis ist das, glaube ich, Bier Advocate, das deutsche Pardon mhm. kenne ich gar nicht. Aber du kannst dann sofort bewerten und die User, die können dann deine Bewertung wieder neu bewerten und sagen, ob das cool war oder nicht. Also Interaktion ist da schon irgendwie ein Thema, aber das findet halt nicht statt, ne? Ja. Also ist es wirklich nur gucken und ausschalten, gucken und ausschalten. Ja, Ja, das ist irgendwie ein bisschen... Ja, ich meine, klar, das, ist, das reicht denen ja auch. Ne? Ich meine, es, es, es reicht, damit die Leute eine Abozahl haben, die bekömmlich ist, ne? schmeckt mhm. sozusagen. Ähm, und vielleicht ist da jetzt auch gar nicht die Not da, jetzt noch viel reinzustecken, aber ob das halt immer reichen wird, weiß ich nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie sich unser Konsum entwickeln wird in den nächsten Jahren. Keine Ahnung.
0: Ja, gute Frage. Aber ja, also... Dann machen wir da weiter und äh, kommen dann zu was nehmen wir als nächstes? Deutschrap. Das ist der vierte, ne? Das ist der vierte, ja. Deutschrap.
1: Äh, boah, weiß ich nicht. Deutschrap, ja. Es, äh, tue ich mich schwer mit. Nach wie vor irgendwie Rap war nie irgendwas, wo ich mich sehr zu Hause gefühlt habe ähm, Und es ist mir auch immer schwerer gefallen, umso jünger Deutschrap geworden ist.
3: Mhm.
1: Also quasi ab dem Zeitpunkt, wo Deutschrap auf den Schulhöfen angekommen ist, fand ich es noch beschissener als schon vorher. <lacht> ähm, Aber zu deiner klar, Zeit oder das,
0: was meinst du mit Schulhof? Also eigentlich
1: generell. Es gibt es gibt Leute, zu denen kann man sagen, ja, da habe ich irgendwie eine Bindung. Den finde ich irgendwie. Das sind so Gestalten, wo ich sage, ja, der war damals schon da. Gib mal ein Beispiel. Und Sidus zum Beispiel. Ah, ne? Sidus okay. zum Beispiel. Mhm. Oh. Seit, seit, seit Ewigkeiten da, liefert stabil ab, ist eine Kante, ist irgendwie ein Typ, der gerade ganz komische Produkte bewirbt, nur mal nebenbei erwähnt. Der Warum? Weiß ganz komische Sachen. Äh, weil er jetzt anfängt mit Lebensmitteln und Steak und Gewürzen und so. Ähm, oh, oh,
0: bestimmt durch diese äh, Steak Boys, wie auch immer die hießen.
1: Ja, also er glaubt da reinzupassen, weil er ja so ein Gourmet ist, aber das ist nicht so, meiner Meinung nach passt das überhaupt nicht zu ihm, aber scheinbar ist das gerade sein, sein, sein so neues, ja. Eine neue, so ein neuer Bruchteil seiner eigenen Marke. Ich weiß nicht, wie er, das, wie er das da machen will, aber es gibt so ein paar wenige Typen, an denen kann man sich irgendwie aufhängen, ne? was weiß ich, Sammy Deluxe oder irgendwas, wo man damals auch noch, also die man auch schon so also auf der bravo hülse teilweise schon gehört hat, weißt du, so diese ganz alten Zeiten. Die habe ich einigermaßen noch auf dem Schirm, aber als man dann aus dem Kosmos raus ist und sich damit auch nicht mehr beschäftigt hat und dann auch einfach eine andere Phase hatte, mhm. also ich bin dann damals komplett in diese in diese skater richtung abgedriftet, äh, was dann im Rap passiert war, war mir alles total egal. Dann kam diese ganze chartige Pop-Scheiße, dann hat man das irgendwann angefangen zu vermischen. Und ähm, Aber mit all dem, was heute im Deutschrap so stattfindet, habe ich keine Berührungspunkte mehr. Und wenn ich damit in Berührung komme, dann ist das immer durch sehr, sehr junge Leute. Ähm, also die Tochter von dem oder der 14-, 13-jährige Sohn von dem kommt dann Kommt nach Hause und hat die Mucke an auf dem Handy und da läuft halt irgendwie Deutschrap. Mhm. Und irgendwie finde ich das komisch. Das ist aber auch wieder dieses Influencer-Game und ähm, Zielgruppending, dass so viele junge Leute jetzt Rap hören, der, ich will nicht sagen, der nicht für die gemacht ist, aber ich verbinde halt junge Leute nicht mit Rap. So. Also für meine eigene Definition dieser Musikrichtung. Weil eigentlich ist Rap ja immer sehr, sehr Message-gesteuert und die wollen ja immer was sagen. Also außer fliegt deine Mutter... Also die Rapper so sind dir genau. zu jung. Nee, die, die Fanbase ist mir zu jung. Echt? Aber die war doch schon immer so jung. Finde ich irgendwie nicht, aber kann auch so ein Wahrnehmungsding sein. Mhm. Also, so Schulhof-Rap, das gab es bei uns halt nicht. Weißt du? Okay. So. Aber gefühlt, die Leute, die noch erreicht werden, das sind ja alles die jungen Leute. Keine Ahnung. Also ich finde jetzt, ich kenne jetzt wenig äh, 30-, 40-Jährige, die sich heute noch mit Rap auseinandersetzen.
0: Okay, also so. meine Wahrnehmung ist eine ganz andere. Ähm, ich bin, äh, ich habe so eine ganz lange Pop-Phase gehabt, äh, dann kam ich so in diese, in diese New-Metal-Phase, ne, Limp Bizkit und so ähm, und, und Papa Roach und, und äh, der ganze Shit und äh, dann ähm, habe ich, aber bin ich super krass abgedriftet in den Rap-Bereich, in den Deutsch-Rap-Bereich da vorzugsweise Hamburg und äh, Stuttgart, das war so, das war so die mhm. Area. Ähm, Sam Deluxe, also der ganze Eimsbusch-Kram, hat mich total, hat mich total abgeholt. Dann kam dieses ganze Ami-Ding, äh, Jarul und äh, Pete Diddy und wie sie alle hießen. Also ich habe da ganz viel mitgenommen und musikal oder so vom 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 von der Richtung her war das für mich immer schon eine Musik der Jungen. Ähm, und nicht der, der, der 40, 50-Jährigen im Zweifel. Tupac war riesengroß. Ähm, ja, auch, auch diese ganze, diese ganze Dr. Dre Nummer. Und der Deutschrap war zu dem Zeitpunkt eigentlich eher so, naja, schon, schon seichter. Äh, es ging viel um Kiffen, aber das war auch so das einzige irgendwie. Und äh, dann, als ich so langsam rausgeschlittert bin aus der Pubertät, als dann, als dann Aggro kam, Agro-Berlin hat das ja eine mhm. ganz andere Nummer bekommen. Ne? Also Berlin hat ja auf einmal Deutschland übernommen mit sehr hartem, sehr krassem Rap, sehr, ja, auch frauenfeindlich, äh, frauenfeindlicher Rap. Also so wie Rap eigentlich, ja, muss Rap frauenfeindlich sein, wahrscheinlich nicht, aber muss halt derb sein. Ja. Und ähm, das habe ich da sehr gefeiert. Also dieses ganze Rap-Ding war komplett meins. Ich hatte auch Baggy, ich hatte... Die ganze Fubu-Southpool-Geschichte war war definitiv auch meins. Äh, dann hab dann habe ich Deutschrap verloren, ähm, weil dann ging das irgendwie alles in eine, in eine Richtung, die mir nicht mehr gefallen hat. Bin dann eher in die elektronische Musik gegangen. Muss aber sagen, dass äh, dieses 187-Ding mich fasziniert hat. Also nicht nur, dass es einfach stellenweise gut war, äh, sondern weil es mhm. halt auch also besonders, wenn du diese Entwicklung mitbekommen hast, ja, Sammy redet irgendwie über Kiffen, äh, dann kommt Sido, der über Arschfick redet und dann kommt äh, die 187-Straßenbande, die einfach mal äh, das Level der der Empörung <lacht> so mhm. weit nach oben driftet und so hart nach oben legt, dass du dir denkst so, was passiert dir gerade? Und da habe ich stellenweise echt Dinge gefeiert, was die Jungs gemacht haben. Und äh, wem ich immer treu geblieben bin von Anfang an, ist Sido. Das ist der Einzige, dem ich echt treu geblieben bin, von dem ich immer noch seine Mucke mag, weil man wahrscheinlich mit ja. Sido alt wird. Äh, und Sido halt auch nicht versucht, irgendwie Dinge zu machen, die er mal mit 18 gemacht hat, sondern weil er heute Dinge macht, wo er einfach Bock drauf hat und was zu ihm passt vom Alter her. Ja, ja. Naja.
1: Ich glaube, 187 Straßenbande war auch so ein bisschen der ja das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich auch wieder wahrgenommen habe, dass das überhaupt existiert hat, mhm. weil die halt so laut waren ne? und weil die mit so einem Paukenschlag gekommen sind. Mhm. Und zeitgleich fand ich es dann aber auch wirklich abschreckend, dass da wirklich sehr junge Leute, also ich will fast schon sagen Kinder, dann rumrennen und den Scheiß singen. Ne? Ja. Wo ich mir denke, Alter, das mag zwar irgendwie normal sein, dass ihr nicht wisst, wovon von ihr redet, das haben wir auch gemacht, aber wir haben es doch ganz anders genannt, <lacht> Scheiße. Also, ja, aber, nicht, ja, aber dann wissen, ihr, das ist aber jetzt
0: dieses Opa-Ding, was, was da passiert. Ja,
1: natürlich ist das ein Opa-Ding, ja. Das, ja, das ist mir auch bewusst, aber ich weiß nicht, ob ein 13-Jähriger von irgendwelchen Fotzen sprechen sollte. Ich bin mir da unsicher, ob das gut ist. Weißt du? Also es war halt so erschreckend.
0: ich sag nur. Da da ist da 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 also der arschfick song da waren wir auch nicht viel älter.
3: Ich weiß
1: gar nicht, wann der kam. Also 20 war man da, also 20 war ich da wahrscheinlich noch nicht. Nee! Ah, ne. Ah, nee. Nee.
0: Vielleicht nee. war ich in der Nähe davon. Nee. Sido ah, Arschfick-Song. Äh. 2004. Ja, das stimmt schon. Ah, okay. Naja, gut, doch gar nicht so nee. lange her. Also nee. immer schon
1: alter Song, ne, klar, aber ja, weiß ich nicht. Also, das Ding ist halt, was ich, worauf ich auch gerade eben hinaus wollte, ist diese ähm, diese Verbindung zu Leuten so und die habe ich halt nicht mehr. Also, wenn man sich Deutschrap heute anguckt, so Kapital Bra, ne, so Farid Bang, ne, Bones, ne, Apache, ne, äh, Flair, auch da, wo das <lacht> auch schon so <lacht> kuster war, okay, auch lange dabei. Auch in die Ecke irgendwie, ja, oh. maybe. Äh. Aber nee, es sind einfach, da hast du noch Bushido, der sich gerade so, der <lacht> mehr durch seine Prozesse bekannt ist und durch seine starke Frau, als durch seine Musik. Äh. Es, ist, es fehlen mir die Typen. Also ich kann nicht mehr anknüpfen, ich bin raus.
0: Also ich bin ja so, ich also äh, wen ich halt hart feiere in der ganz abstrakten Variante, ist halt Jizzes. Also, ich finde diesen, ja, diesen, diesen, diese Erscheinung halt. von diesem Typen so crazy, dass ich den irgendwie wieder so. Knast. Nee, noch nicht, immer noch nicht. Nein, nein. Aber kurz vor, ne? Äh, nee, es ist, weiß man nicht so richtig. Keine Ahnung, also. Weil verfolge ich aber auch nicht. Ähm, aber auch Amerika ist schwer geworden. so Es gibt halt auch nicht mehr so die. Da gibt es auch irgendwie so 8000 verschiedene. Alle haben irgendwie, irgendwie Metall in der Fresse, bunte Haare schwierig also von daher auch wenn es mich verbindet muss ich zu Deutschrap eigentlich sagen Schmutz heutzutage also damals auf jeden Fall Ehre heute ah. in 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 Gänze Schmutz weil der Deutschrap auch mit ihren Releases am Donnerstag äh, so eine Inflation reingebracht hat und alle rappen halt von dem gleichen ne ich hab ich hab ich höre dann jemand ja mal bei Patrick rein in die in die äh, Butter bei die Fische wie heißt das Late Night ne äh, hier Reaction, Sorry, Reaction Night, Night ja. und ich weiß nicht wie viele Songs ich gehört habe ich glaube, wer fing damit an? Samra oder Shindi die gerappt haben, mhm. mein Opa kam mit zwei Koffern her und ich bin jetzt ein scheiß Millionär das habe ich, hab ich bestimmt schon zehnmal gehört, in verschiedensten Abwandlungen, welcher Opa denn was mit was kam und was er jetzt hat und das ist halt alles irgendwie gleich. Ich habe die Roly am Arm. Ich habe den Shampoos in der Hand. Ich fick die Fotze. Dies, das, jenes. Bruch. Nee. Mhm. Es ist halt leider ja. alles sehr eintönig geworden. Ähm, von den Beats gefällt mir das meistens. Ich mag, ich mag die aktuelle Art, wie Rap ist. Wobei es auch immer auch noch eine 808 ist. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber was mir so ein bisschen abhanden kommt, sind so die, 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 die Texte. Die Meinung dahinter krassestes Beispiel feierst du auch, äh, weck mich auch von Sammy wahrscheinlich. Na, also so ein, so ein Lied, wo oh, du, ja. wo du einfach bewegt wurdest und wo du dir gedacht hast, puh, ja, krass. Das Ja, das waren halt.
1: Das waren halt auch noch, also entweder waren es die gleichen Messages, anders ausgedrückt, oder es waren halt noch andere Messages. Es ne? waren andere Also Messages. auch der Inhalt, das meintest ja. du ja gerade schon, hat sich halt auch komplett verändert. Mhm. So und was ich noch mitbekommen habe, ähm, durch Zufall ist dass Kolja Goldstein aktuell ziemlich gefeiert wird. Okay. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Nee, gar nicht. Äh, auch aus dem Deutschrap irgendwie, so ein bisschen aufstrebender Typ. Nee. Ich habe Neulich habe ich durch Zufall auf, auf Twitch auch so einen Typen gesehen, der hat auch die Rap-Woche gemacht und der hat den okay. wohl extrem gelobt. Äh, wie hieß der gleich? Irgendwas mit Kalifornien. Der Typ. Okay. Ja, keine Ahnung. Naja, ja, keine Ahnung. Ähm, also Kolja Deutsch so, soll wohl gerade so ein kleiner Geheimtipp irgendwie sein. Der müsste heute bei Patrick. Die machen gerade übrigens gerade Live-Sendung. Ist ja Freitagabend. Der wird da bestimmt auch mit bei sein heute, weil der auch irgendwas rausgehauen hat.
0: Okay. Ja. Ja. Deutschrap. Ja. Ja. Gut. Mhm. Kommen wir zum letzten Begriff und der lautet da Ehrentag, Welttag des Punkt Punkt Punkt.
1: Also meinst du diese? Ich lasse mir was einfallen, Dinger.
0: Ja, also heute ist zum Beispiel der Ehrentag des äh, Eat Ice Cream on Breakfast Day. Ja.
1: Also den, den einzigen Tag, den ich als relevant erhalte, ist der Tag der, jo das ist der internationale Tag der Jogginghose. <lacht> das ist der, den ich begehen würde mit Stolz ähm, und mit der besten, die ich habe. Aber ähm, ja, ich weiß gar nicht. Also ich weiß zum einen nicht, wo die herkommen, äh, was die für einen Sinn ergeben. Ich bin mir sicher, dass da auch wieder viel Marketing dahinter ist brauchen tut es niemand also zum einen kann sich das niemand merken weil jeden Tag auf jedem Kontinent irgendein anderer Tag des grandiosen XY ist hier und da ist es vielleicht ganz witzig ähm, keine Ahnung es gibt ja gefühlt keinen Tag den es nicht gibt aber mir ist das alles zu viel und ich finde das schmutz weil mich das auch irgendwie nee ich brauche das halt auch nicht ne also kein Nutzen dahinter irgendwie mhm. nee nicht für mich
0: okay ähm, bei mir ist es so, ähm, dass ich das absoluten Schmutz finde. Richtigen, so richtigen, richtigen richtig Schmutz. Also so ein Weltfrauentag. Ja, der Welt-Aids-Tag, Ja, okay. Ähm, aber äh, dass jeden Tag irgendwas ist, äh, wahrscheinlich ist morgen der Tag, der Welttag des Dackel oder so. Ähm, nee, nee brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Äh, könnte für mich weg, aber tut mir jetzt auch nicht weh, dass es da ist.
1: Ja, es ist halt relevanztechnisch
0: sind halt so ne der Tag des
1: Dackels, das feiern dann vielleicht, keine Ahnung, 2000 Menschen in Deutschland mhm. mit ihren Hundevereinen irgendwie, die machen da ein Ding draus, das ist deren Jahreshighlight vielleicht, aber hat halt auch einfach keine Relevanz, ne, also mhm. Jahrestage sind ja eigentlich daran da, oder dafür da, um, um etwas zu erinnern, was wirklich relevant ist. Ähm, und wie gesagt, Hose ja, beim Rest, ich raus. Ja.
0: Cool! Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, warum die Uhr jetzt schon auf 1.50 steht, was ist denn hier?
0: Ja, <lacht> guck mal. Ero oder Schmutz mhm. hat uns wie so häufig mal wieder in den Arsch gerettet. Wobei. <lacht> haben wir wieder auch scheiße Bombs gemacht. <lacht> ist so. Äh, aber so langsam bräuchten wir halt auch irgendwie mal wieder so ein Spiel. Wir bräuchten irgendwas, ja, okay. äh, was über die Grenzen äh, hinweg äh, uns hilft, da irgendwie die Lücke mhm. zu füllen, weil es passiert halt auch gerade nicht viel. Ne? Also, die letzten Monate waren ja. ja irgendwie gesäumt davon, dass wir in unserem Leben halt ganz viel passiert ist. Aber auch das ebnet sich gerade halt wieder so ein bisschen und führt ja. dazu, ja, dass da halt nicht so viel ist.
1: Ja, ich denke da auch öfter drüber nach, was es da noch für ein, für ein Layer of Content geben könnte, den man noch einbauen könnte, aber ja man ist ja halt es muss ja halt auch immer die Idee sein ne so halbe Sachen haben wir mal gemacht das hat sich tabu genannt das war halt Dreck mhm. das war wirklich Dreck <lacht> ähm, ja hab's mal ausprobiert hat sich aber nicht bewährt ja vielleicht kommt uns irgendwann nochmal eine gute Idee es ist ja auch immer eine, also nur auf der Audiospur ist es halt auch gar nicht so einfach Dinge zu finden die uns Spaß machen und euch mhm. zeitgleich unterhalten also was man auch transportieren kann nur übers Audio das war ja beim Amazon-Shopping schon schwierig, ne, weil wir halt nur gesehen haben und ihr nur gehört habt, hat zwar funktioniert, ne, aber hat auch nur eine gewisse Halbwertszeit gehabt, aber naja, irgendwann wird uns genau diese Idee, diese Idee mal ereilen und dann werden
0: wir es euch mitteilen. Genau. Jo, sind wir durch heute, nicht? Gut, wer geht denn zuerst? Ah ne, wir müssen noch mhm. aufklären, welchen Film wir gucken. Ähm, ja, das, wir, musst, das musst du machen, ja. Genau, ich muss mal gucken, wer streamt es? Bin ich mir gar nicht sicher, ob ihr den mit uns gucken könnt, wenn ihr kein Geld ausgeben wollt. American Underdog. Ähm, American Underdog. American äh, Underdog könnt ihr im Abo sehen bei Nicht. <lacht> das ist sehr gut. Aber ihr könnt... Im Abo sehen bei HBO für 80 Euro im Monat. Yay. <lacht> ähm, nee, den gucken wir uns an. Ist ein ähm, mh, äh was ist es denn? Ein. Da! Ein, ein Drama. Ein Sportfilm. Drama, Biografie, Sport. Äh, hat bei der Audience bei Rotten Tomatoes 98% bekommen. Das klingt erstmal nicht schlecht. Eine Stunde 52 und geht um einen äh, Quarterback, der äh, im Endeffekt sich hochgearbeitet hat vom Befüllen von Supermarktregalen äh, zum MVP und mhm. Hall of Famer. Klingt geil. Passt natürlich so ein bisschen zum ja. Super Bowl und den gucken wir uns nächste Woche an.
1: Hat man auf jeden Fall gewisse Erwartungen dran, ne? weil es ist diese klassische vom Tellerplatz zur Millionär-Story. Ja. So From Zero to Hero, das ist sehr amerikanisch. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob das so nervig ist oder ob das geil ist. Mhm. Aber das mit Sport verbunden, also. Es wäre, es wäre wesentlich langweiliger, sich jemanden anzugucken, der wirtschaftlichen Erfolg hat im Vergleich zu jemandem, der sportlichen Erfolg hat. Mhm. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt äh, auf einen weiteren
0: Sportfilm bei uns hier im Filmpalast. Cool. Ähm, dann haben wir Ausgabe 48, das heißt... 47 ist es. 47 ist es, das heißt... Ich zuerst? Jetzt. Ja. Ihr Lieben, 147 machen wir einen Haken dran. Nächste Woche ein schöner Sportfilm. Ähm, einer der wenigen, die wir bisher uns angeschaut haben. Ansonsten äh, wünsche ich euch, äh, dass ihr nicht vom Sturm weggepustet wurdet oder irgendwie bei euch was kaputt gegangen seid. Ähm, es war ja wirklich so dramatisch, dass auch stellenweise die Bahn komplett, also bei uns im Norden ist keine Bahn mehr gefahren. Das war komplett ausgesetzt. Ich hoffe, bei euch ist alles gut soweit. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit vielleicht ein bisschen... Ähm, emotionaleren und gehaltvolleren äh, Sprachnachrichten von Philipp. <lacht> ja, ich sage auch tschüss. Äh,
1: hoffen wir, ihr kommt alle durch durch diese windigen Tage und euch jetzt ein schönes Wochenende bevorstehend. Habt ihr vielleicht gerade das Brötchen in der Hand ähm, oder das Mittagessen am Sonntag, wenn ihr uns konsumieren könnt. Spaß auf jeden Fall dabei. Vergesst nicht, uns weiter zu empfehlen. Äh, jeder Hörer und jeder Hörerin
3: ist willkommen. Sagt, dass es uns gibt und äh, ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao.